0: En Onda Cero
1: Cuatro cuartos David Camp
2: Muy buenas noches y feliz Navidad a todos Y bienvenidos a un programa muy especial Dos horas de baloncesto, pero no te creas que... Solo va a estar dirigido a aquellos que les gusta el baloncesto. Para nada, no va a hacer falta que seas un gran seguidor, puesto que intentaré o intentaremos, y ojalá que lo consigamos, que te pique el gusanillo para conocer y acercarte más a un deporte que es sencillamente espectacular y que en estas fechas no se detiene. No solo no se detiene, sino que aprovecha el parón navideño del deporte rey, como es el fútbol, para tomar protagonismo. Y si eres de los que se saben todo, absolutamente todo el baloncesto. Estás de enhorabuena porque el menú que tenemos preparado es inmejorable. De primer plato, el mejor jugador de la Copa del Mundo China 2019. La pista te lo he puesto bastante fácil. Vamos a seguir el convite con el presidente de la CB, Antonio Martín, que nos tiene que contar muchas cosas y más con la incertidumbre que nos vuelve a rodear en estos días. Y por si crees que ya solo nos quedan los postres te equivocas, la jugadora con más partidos internacionales con España, la jefa, la capitana la leyenda, Laya Palau se va a acercar a este particular partido de baloncesto radiofónico y endulzando todo el equipo de cuatro cuartos, inigualable con José Luis Llorente, Pepe Catalina Alberto Pereiro, Edusel alias Papá de Mateo, ya sabes Dona Médula puro entretenimiento al fin y al cabo desde ahora hasta la una de la noche, quédate con nosotros porque es un partido de baloncesto en los inicios de la Hora Golfa José Luis Gómez, Nacho García y David Fernández dan las últimas indicaciones, balón al aire comienza el partido El baloncesto se juega en cuatro cuartos David
3: Camps We? The separation on that clock is three as Rubio now Won't goes to the stop.
4: of line to Waba it up. Displays some touch. Ah,
5: fall back, baby. Now he
1: picks the pocket of Christopher. Behind the back, Davis puts it in. Oh,
6: mercy. Rubio And, uh, does it again.
2: 10 segundos es mucho o poco tiempo ...y cinco, solo en el baloncesto y solo con jugadores como nuestro protagonista... diez segundos o incluso cinco dan para mucho. En sí, como para anotar una canasta, robar un balón y dar una asistencia por la espalda... ...que eso es lo que ha sucedido en lo que hemos escuchado. Todo en las manos del mismo mago, con el espíritu burlón del mismo genio. Es Navidad, días mágicos para los niños sobre todo... ...y aunque vayamos a hablar en algún momento de baloncesto... ...en realidad esta llamada es por lo que Ricky Rubio hace más allá del baloncesto. Es por los niños que por circunstancias no pueden estar en sus casas disfrutando de la llegada de Papá Noel, de la llegada de los Reyes Magos, porque Ricky, como otros mucho menos famosos, trabajan día a día para hacer la vida de los niños hospitalizados mucho más agradable. Ricky Rubio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, en
7: estos siempre... Ser un poco de todo, ¿no? Muchos sentimientos, un poco nostálgica por la gente que ya no está, pero también eh, ilusión y, y bueno, eh, al final los niños eh, con esa ilusión que viven estas épocas es contagioso y es divertido.
2: Que nunca perdamos la ilusión del niño que llevamos dentro.
7: Sí, ojalá, ojalá la tuviéramos para siempre. La verdad, la verdad es que cada vez es más difícil mantenerla.
2: Por los tiempos que vivimos...
7: Sí, un poco por todo. Yo creo por donde vamos como sociedad, pero al final creo que uno tiene que ser consciente de, de, de sus raíces y, y de lo que realmente le hace feliz. A veces nos, nos vamos un poco del camino y, y, y eso cuesta.
2: En esto que dices, ¿por dónde vamos como sociedad?
7: Bueno, uh, hay esperanza y creo que yo tampoco soy nadie para, para hablar de eso, sino es no, una opinión personal y que tampoco es mucho pero sí que es verdad que sobre todo aquí en Estados Unidos pero todo en general es mucho consumismo no eh, es mucho de querer más y, y nunca nunca estar satisfecho con lo que tiene uno y a veces eh, nos tenemos que parar y, y valorar todo lo que tenemos porque siempre es un poco lo que falta y no lo que tenemos
2: por si alguno de nuestros clientes no lo saben en el Hospital Valdebrón de Barcelona Colaboras desde hace unos años y estas Navidades los niños y niñas allí hospitalizados van a recibir juguetes edu educativos Bueno, en sí, no solo van a ser estas Navidades sino que va a ser durante todo el año
7: Sí, hemos hecho una colaboración y creo que es eh, muy bonito porque está relacionado en reciclar un poco los, los juguetes en, en no dar un juguete y venga adiós muy buenas y, y que vaya muy bien sino que sea algo constante que sea mensual, trimestral eh, llevar juguetes eh, nuevos para que los niños pues tengan esa nueva ilusión. Y, y al final, lo siempre he dicho, ¿no? eh, un juguete con, tiene que estar con un niño.
2: Y a su vez esta manera de hacer sirve para educar a los niños que son el futuro de nuestra sociedad y en sí ellos son los que tienen que crear esa sociedad de la que hablamos, ¿no? Sí,
7: al final son proyectos que nos gustan cuando se retroalimentan y no tienen solo una... ...un objetivo si no tienen varios... ¿no? Y, ...y es enseñar pues estos valores... ...de compartir, de reciclar... ...de, de saber eh, que el juguete... ...tiene vida y que va más allá.
2: Cadena de favores.
7: Sí, es un poco también con lo que buscaba... ...cuando abrí la fundación, ¿no? Que fuera un poco la fundación de todos... ...y que todos pudieran utilizar una plataforma... ...donde poder ayudar... ...y entre todos hacer... ...bueno, importar nuestro granito de arena... ...y hacer un mundo mejor... ...y entonces es un poco eso, ¿no? Eh, yo soy siempre lo dije, no soy un, tengo una pastelería, pues eh, no sé cómo ayudar, no tengo mucho dinero, pero sí que voy a dar un pastel al mes, por ejemplo, a, a tal hospital para que los niños cum que cumplan años tengan su pastel. ¿no? Y es un poco aportar con, con lo que tú tienes y con lo que eh, eres bueno.
2: no Oye, ¿cómo marcha el proyecto del gimnasio para la recuperación de los niños y niñas que pasan por cirugías o por tratamientos duros como es la quimio?
7: Está desarrollándose y esperemos que bueno, finales del año que viene, en septiembre o así, ya podamos eh, tenerlo eh, preparado. Es un, creo que es el proyecto más grande que tenemos como fundación y creo que realmente es algo eh, muy especial.
2: Necesito que me cuentes, ¿cómo das con personas como Tomás López, que ha impulsado lo que ha denominado Nixie for Children, que es trabajar a través de la realidad virtual para minimizar los miedos y la ansiedad que sufren los peques?
7: Son personas que que, intent no, no, que bueno, quieren aportar su granito de arena, que vienen a, a la fundación con nuevas ideas. Y como dije, no esto es una fundación de todos. Intentamos escuchar a todos los proyectos. Ojalá pudiéramos hacerlo todos, pero eh, por desgracia no podemos. Pero eh, es algo que, que sí que queremos que todo el mundo tenga su oportunidad. ¿no?
2: Tu mente no para de trabajar, ¿no?
7: No, al final son ideas que me van... Bueno, al final trabajar en una fundación creo que es de lo más gratificante en, ese, en este sentido. Sí que es verdad que hay momentos muy duros y hay momentos eh, que, aparte de que te recuerdan, pues que realmente eh, ves eh, lo desafortunados que son algunos o algunas y que nosotros nos quejamos por tonterías y, y ves un poco eh, una llamada a la realidad, ¿no? Y al final... Eh, bueno, siempre que está ahí dándole vueltas al coco en ese sentido eh, Me gusta porque es totalmente altruista y, y me hace sentir bien Y eso un poco, al final siempre he dicho, es un poco egoísta Porque me hace sentir bien Y si no, seguramente no lo haría Pero mejor que sea así, ¿no?
2: ¿Y te sirve para
7: controlar el ego? Bueno, eso por, por suerte creo que tuve Aunque he tenido, tengo una familia muy buena donde me inculcaron unos valores muy buenos, pero es algo que sigues trabajando a diario, ¿no? Al final es, es saber de dónde vienes, saber eh, que por jugar bien al baloncesto no es mejor ni peor que nadie, sino todos somos iguales en ese sentido y nos tenemos que tratar todos iguales. Tuve ¿eh? los valores que trata a la gente como quieres que te traten a ti, y, y esa es un poco la filosofía que, que es. Eh, sigo, seguimos como fundación también e intento inculcar ahora a mi hijo. ¿no?
2: Mira, hay un niño que te quiere y que te admira, y mucho además, y que le conoces, que me ha mandado, bueno, en sí no ha sido él, ha sido su papá, un audio de WhatsApp para ti.
6: Hola Ricky, soy Mateo. Felicidades por la temporada que estás haciendo. Te quiero hacer una pregunta: ¿Cuál ha sido la mejor canasta que has metido fuera de la pista? Muchos abrazos, besos.
7: Hombre, el gran Mateo. <risa> eh, uf, no hay un logro en ese sentido que me quedaría. Sí que es verdad que abrir la fundación y tener el, eh, la plataforma donde poder hacer muchos proyectos son especiales. Sí que hay algunos pues, que tocan más que otros y, y son más ilusionantes pero en general todos, no me quedaría con solo una sola canasta. ¿no? Al final creo que esto no es un partido donde puedas ganar con un buzzer beater sino es algo que, que es constante, es una maratón que vas corriendo y que vas eh, llegando a vitriolamentos y vas, y vas eh, viendo todo lo que has hecho. ¿no? Pero no, no diría uno una canasta en concreto, así que lo siento Mateo, pero sí que bueno puede ser abrir la fundación.
2: ¿Cuánto tiempo y trabajo te ha llevado a aceptar todo lo que te ha pasado? Ojo, bueno y malo. Uf,
7: eso es un proceso que aún eh, estoy aprendiendo. Eh, muchas veces queremos cambiar las, las cosas como son y eso va bien por un, por un lado, pero por otro a veces hay que aceptarlas, aceptar lo que hay, eh, trabajar para que las cosas que queremos mejorar pero también valorar a lo, hasta dónde hemos llegado y lo que hemos hecho. Eh, he hecho muchos errores eh, en mi vida, eso está claro, eh, pero creo que también esos errores sirven para, para que el día de hoy sea quien soy, ¿no? Eh, me han llevado pues a tener pues problemas, conflictos y eso, sin, sin eso creo que todo perdería un poco de valor, ¿no? Eh, creo que que bueno que aceptar con las cosas como son pues poco a poco eh, a medida que me voy a, eh, haciendo mayor las aceptas más aunque también te quejas más. ¿no? ¿Tienes quejas ahora? ahora poco me puedo quejar, la verdad. Eh, tengo una familia sana. Eh, estoy tranquilo, feliz y eso es lo más importante. Que me puedo quejar? Pues de cómo está yendo eh, lo de la pandemia. Eh, creo que que también es muy difícil, ¿no? Nadie sabe, pero necesitamos unos líderes que lideren eh, de una forma menos caótica, creo. Eh, pero también decirlo desde la barrera es muy fácil y, y poner críticas o, o, o hablar mal de los demás al final si yo no 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 he contribuido a nada positivo en ese sentido en cómo parar, ¿no? Sí que siguiendo las reglas de, de la normativa. Pero es algo que, que mentalmente nos está afectando muchísimo a, a todos, creo, en general, porque es algo... Que, que cansa muchísimo, pero que también viendo a familiares y, y amigos sufriendo y algunos eh, incluso muriendo, es, es, es muy duro. ¿no?
2: Al hilo de lo que comentas y que es una realidad y lo será en los próximos años y es todo lo que nos está afectando a nivel mental la pandemia, por suerte se habla más de la salud mental, lo habláis vosotros los deportistas, nosotros lo hemos hablado bastante en privado y el hecho de que personas como tú, como Kevin Love, de Demar de Roussan, Simon Bales, reconozcan que pasan por problemas mentales... ¿Lleva a entenderos más y que el hecho de mostrar debilidad en realidad os hace, nos hace más fuertes? Sí,
7: al final eh, decían, ¿no? Eh, no enseñes tus debilidades para que así no te puedan atacar. Creo que es todo lo contrario. Si tú enseñas tus debilidades, al final no tendrán otro una forma que atacarte, ¿no? Porque tú ya las reconoces, las sabes y, y, y trabajas para ello. Todo el mundo, por muy exitoso que seas tiene problemas y al final el éxito es relativo, ¿no? Eh, si al final del día a todos los deportistas que han ganado les dices eh, qué objetivo o, o con qué te quedas, ser feliz al terminar tu carrera o ganar eh, diez anillos y, y no ser feliz, yo creo que la mayoría dirían eh, ser feliz porque o estar tranquilo en ese sentido porque es algo que uno siente ¿no? y, y, y que tiene que vivir por el resto de la vida.
2: Me estoy acordando de la jugada de Ben Simmons la temporada pasada. ¿Te acordarás que le llovieron críticas cuando, estando debajo del aro, momento decisivo del partido, canasta a priori fácil y en lugar de anotar, saca el balón fuera en una muestra evidente de lo que es bloqueo mental?
7: Sí, la mente te juega... Eh... Bueno, juega juegos que a veces son divertidos y a veces son muy difíciles de, de jugar ese partido, ¿no? Y, y te bloqueas. Eh, algo tan sumamente fácil como podría ser vencimos un mate con físicamente lo, lo que era o lo que es eh, y no decidir ir a por ello dice mucho de la, del, del bloqueo que tenía mental, ¿no? Y es algo que se tiene que respetar. Uno mismo creo que trabaja y ojalá no le pasará a nadie, pero cuando te pasa eh, es algo que no puedes controlar. que Tienes que trabajar en ello y que en ese momento pues, aceptas las circunstancias.
2: Y este año ha sido un año muy emotivo en la selección y de despedidas. Pau Gasol del baloncesto, Mark y Sergio que dejan la selección. Sé que queda mucho, ¿eh? pero ¿de qué depende que pueda ir o no Ricky Rubio al Eurobásquet del año que viene?
7: Uf, si sí. también me preguntan dónde voy a jugar el año que viene, eh, la verdad es que esa temporada, después de cómo van las cosas y cómo han ido todo, eh, no voy a decir nada hasta que termine la temporada. ¿no? El año pasado eh, estuve muy dubitativo, incluso en algún momento decidí no ir a los Juegos Olímpicos, finalmente sí que fui, han sido años personalmente para todo el mundo, creo, eh, diferentes eh, por el tema de la pandemia. Y, y quiero plantearme muy bien eh, cómo seguir eh, mi vida ¿no? en ese sentido. Eh, el baloncesto es gran parte y para ello también le dedico mucho tiempo, pero también con un niño de dos años, eh, con mi familia, quiero pasar tiempo y, y, y por muchas restricciones que han habido, desde no poder viajar, a, a no poder eh, ir a, a hacer vida lo que antes era normal, ¿no? Eh, y es un poco lo que necesitaba el verano pasado Y, y tampoco acabó siendo así Veremos cómo, cómo va este verano
2: ¿Y ¿Te has planteado cuántos años quieres jugar al baloncesto?
7: A veces juego ese juego Y, y nunca, nunca 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 sale un número Nunca sale eh, exacto ¿no? eh, Y al final también con Mis amigos no decimos Ojalá algún día llegue a jugar en Masnou con, con Con vosotros, con los amigos que empecé pero claro, si son a los 37, 38, 39, 40, no sé, a los que sean, no son los mismos los míos que sigo jugando profesional a ellos que llevan tiempo casi sin jugar, ¿no? Así que realmente me lo voy a tomar año por año, eh, sí que es verdad que aún soy joven y bueno, con 31 años aún me queda, pero tampoco quiero mirar mucho más allá, ¿no? Lo que decía, si pienso mucho en, en el futuro dejo de disfrutar en el presente y eso es lo que realmente uno tiene que estar
2: eh, consciente de eso. A lo que no juegas es a pensar qué te falta para conseguir como jugador.
7: No, eso al final es consecuencia de lo que, de lo que uno hace y no tiene que ser porque eh, el único objetivo, ¿no? Pau Gasol creo que ha sacado el, el documental con el perfecto eh, titular y es un poco disfrutar del camino, ¿no? Que al final la meta está muy bien, pero es el camino lo
2: importante. ¿no? Oye, en ese camino, ¿cuál es el de Cleveland Cavaliers? Porque yo os estoy viendo y la verdad es que me lo paso bomba con vosotros.
7: Estamos disfrutando, somos un equipo joven con mucha ilusión y están saliendo muy bien las cosas. Mejor de, que de lo que nadie esperaba, la verdad. Y eso... Eh, uno lo disfruta ¿no? lo que te he dicho pensar en el futuro no te deja pensar en el presente y ahora pues vamos a disfrutar eso no este buen inicio y esperamos que, que dure toda la temporada
2: para poder llegar a playoff ¿quién está siendo el mejor jugador de lo que llevamos de temporada? bueno
7: Kevin durán y Stephen Curry creo que son dos jugadores que que bueno que están a, a otro nivel ahora mismo sobre todo anotando el balón pero en general llevando el peso de dos equipos de otros dos mejores equipos de la NBA pero bueno, ahora con Durán, que el otro día entró en, en Protocols, eh, la verdad es que no se sabe muy bien cómo va a ir todo, ¿no? Porque estar 10 días parados no ayudan para nada. Pero para mí, pues ahora mismo Kevin Durán está a un nivel espectacular.
2: Y tú, más de 5.000 asistencias. ¡5.000!
7: Son bastantes. Es un número que el otro día me lo, di me lo dijeron y... Incluso me dieron el balón de partido y, y es algo para estar orgulloso, ¿no? Y es lo que decía, es una consecuencia de de, de la longevidad y, y, y de, de ir haciendo sin pensar en una meta exacta, ¿no?
2: ¿Viste el hilo de Twitter de NBA España con todas las, asisten las asistencias o buena parte de ellas?
7: Vi, vi algunas, algunas asistencias y, y, y algunas muy divertidas.
2: <risa> ¿Cuál es la que dices, Buah, esta jugada es que la abordé? Uf,
7: ah... Uh... Igual me quedaría uno que hice en el campo de los Lakers, que hay un balón por el suelo y de espaldas veo a, a Brandon Ross eh, corriendo y, y la lancé pensando en que iba a ir para allá y, y, y fue acertado.
2: La intuición del mago, que es lo que tenéis. <ríe> a veces sale, a veces no. Quiero terminar con una canción que para ti Significa mucho no son problemas, son oportunidades
8: de mejorar y superar adversidades. Tú tienes gran poder, solo quieres. Puedes lograr cualquier cosa esforzándote. Todo es mental, todo es como lo percibes. Tú puedes cambiar la percepción de lo que vives. La, la verdad es belleza está nunca, en los ojos del que nunca mira, había escuchado
7: todos tanto. del color un amigo de que, que, le gusta que mucho, recibe. ¿no? Eh este tipo de música y nunca me había parado a escuchar la, la letra exacta solo el, el ritmo y cuando más amor das mejor estás eh, se lo tatuó un amigo mío y, y, y la verdad es que, amordas, mucha... bueno, eh, es que tiene mucha bueno, mucha razón es lo que decía en la fundación eh, es un poco egoísta estás. pero cuando más involucrado estoy en la fundación y más cosas y más proyectos más amordas, hago, más feliz estás. estoy entonces eh, es estás? algo que, que, que intento buscar y, y a veces más cuando más nos hace falta algo necesitamos buscar y que nos den cuando a
2: veces es mejor dar eh, que recibir. No te voy a decir nada que no sepas, solo una cosa: gracias por ser como eres, Ricky. Muchas gracias,
7: David. La verdad es que siempre es un placer hablar contigo y, y como siempre digo, ¿no? Eh, eh, esto del baloncesto del te cruza con, con gente y, y bueno, con periodistas que, que cruzan y que, que quedan como amigos. Uh, hay pocos, la verdad, pero contigo siempre ha sido un placer.
2: Cuida mucho a la familia, cuídate tú mucho, sabes que se te quiere y felices fiestas, Ricky. Felices fiestas y un abrazo a todos.
5: Mejor estás Mejor
9: estás
2: de diciembre, un 21, cuenta la leyenda, nació el baloncesto, creado por el profesor James Naismith de 1891 a hoy, pues el juego ha evolucionado bastante, por suerte, aunque la esencia, que es meter más canastas que el rival, eso permanece. Y no sé si por casualidad, o en su honor, estas fechas navideñas están íntimamente ligadas al baloncesto. Navidad y baloncesto se puede decir que son casi sinónimos, y en estos días... Año y medio largo que llevamos más necesario que nunca Y además, yo creo que no exagero si digo que en este tiempo el baloncesto y la liga endesa en particular Han sido ejemplo a seguir Y el presidente de la ACB y máximo responsable, que no único, porque ya sé que me va a decir que no es el único Es don Antonio Martín Antonio Martín, muy buenas noches
4: Hola, buenas noches David, ¿cómo y estás?
2: Muy bien, feliz Navidad, lo primero de todo pues
4: Feliz Navidad a todos, igualmente
2: que, además, tú eres muy navideño, ¿no? De espíritu durante todo el año, desde luego.
4: Eh, sí, sí, yo soy de, de... Yo estuve enfadado con la Navidad un tiempo, pero me, me volví a hacer amigo de ella y llevo ya mucho tiempo celebrando, como buenamente puedo, la Navidad. Sí, no soy de los que dicen la Navidad, que pesadilla, que no sé qué, no, no, al contrario.
2: En este año y medio, el esfuerzo es titánico. Bastante difícil de gestionar. ¿Cómo está la... Yo te diría más la mente, después de todo lo que llevamos Y ojo, de lo que está por venir
4: Bueno, yo creo que un jugador es Como cualquier otro ciudadano, ¿no? O un entrenador, y fondo Entonces, tienes de todos los, los los signos En el sentido de decir que hay jugadores y entrenadores Que eh, de alguna forma entienden que hay que so hay que saber llevar esto que, eh, Y me estoy refiriendo, me imagino también, a la pandemia A todo lo sí. que está pasando, a los calendarios apretados que hay que saber llevarlo de la mejor manera y otros pues que se cuestionan a veces un poco si esto pues eh, se puede hacer de otra manera. Yo dudo que se pueda hacer de otra manera. Y lo que sabes que desde un principio nosotros hemos puesto la, la, la prioridad uno como la sanitaria y dentro de eso, de que es prioridad uno, pues intentamos sacar todo para adelante. Al final, el competir, el que haya partidos, el jugar, el que haya, da igual, cultura, teatro, fútbol, es una manera de intentar normalizar también... ...una situación que desde luego no es nada normal... ...no es nada normal y que está alargándose o que va y viene... ...por decirlo de alguna forma, más que alargarse, que va y viene... ...son circunstancias distintas a las de hace un año, no cabe duda... ...pero, pero tenemos que ser precavidos, tenemos que tener cuidado... Y, ...y ya lo he dicho siempre, lo importante es la, la salud de, de tanto de jugadores... ...tanto de los actores como de los espectadores.
2: Yo no sé si con los casos conocidos últimos... ¿Existe cierta preocupación o es más ya ocupación?
4: Yo creo que, bien, que lo dices muy bien, yo creo que es ocupación, ¿no? Ocupación porque eh, está, es, eh, tenemos un mecanismo tanto con los clubes como el, el, el equipo médico nuestro, como con las consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas del territorio y, la, y con Andorra para eh, es, llevar caso a caso cómo se van dando hay más ocupación es a veces pesado porque tienes que tomar decisiones en, en muy poco espacio de tiempo y, y, y hay más actores involucrados, pues está la televisión, están los aficionados, que pero es que es, nos hemos acostumbrado a funcionar así. Empezamos hace ya mucho tiempo con una fase final excepcional e intentamos eh, seguir ese criterio para ser flexibles, para tener capacidad de reacción y sobre todo para tratar de no equivocarnos que seguro que nos equivocaremos.
2: Hay un momento clave mágico que es la Copa del Rey allá por segunda semana de febrero este año es en Granada qué perspectivas tenéis?
4: Pues te voy a decir David que las mismas que tú que es eh, eh, ver cómo va eh, cómo se va domando al bicho no al final nosotros tenemos ahí un, un, una espada de damocles que es ver cómo funciona el el, el virus y entonces yo soy positivo, pese a que las cifras ahora están siendo altas en cuanto a incidencia, porque también se hacen muchas más pruebas la gente, por mil motivos. Creo que estas navidades la gente va a estar más controlada. Y a lo mejor estamos viendo ahora el momento más difícil, lo vamos a ver los primeros 15 días de enero, pero luego quiero entender que volverá a bajar. Sí. Mm. Eh, el público quiere estar, las aficiones quieren estar, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que de esa manera se haga una forma controlada. Y luego están las, las autoridades sanitarias, que son las que también marcan un poco la pauta a seguir, tanto el Ministerio de Sanidad, como te decía antes, como las consejerías de sanidad de cada comunidad. Pero a día de hoy para nosotros nuestra mente es que va a ser una copa del rey normal y que vamos a trabajar, y estamos trabajando así, eh, que es como tenemos que hacerlo. Visto con luces largas, es decir, vale, escenario A, escenario B y escenario C. Y es lo que lo que trabajamos, el ver hasta en el peor de los escenarios cómo sacar esto para adelante. ¿no?
2: ¿Tu idea como presidente de la ACB es continua innovación?
4: Bueno, eso me, me resulta hasta un poco arrogante y pretencioso. Eh, eh, mi, pero sí es verdad que intentamos eh, ser disruptivos, ser un poco gamberros, canallas... Y, y que se entienda el baloncesto de la manera que queremos que se entienda, que es utilizando un lenguaje y una manera de actuar acorde con los tiempos. Y el que no tenga capacidad de adaptación, pues sufrirá. Nosotros no sé si somos innovadores todo el tiempo, pero pretendemos adaptarnos lo mejor posible a a los hábitos de consumo en todos los sentidos. no Y luego ser verdad, que ya sabes que es una frase mmm, que nosotros utilizamos mucho, no como frase, sino como pensamiento, y por eso nos gusta una Copa del Rey como esta y por eso nos gusta que cuando se gana y se pierda pasan cosas. No es comparable a otras competiciones que digamos que da un poco más igual aquí. Y la Copa del Rey es el ejemplo más claro, el torneo del caos si pierdes te vas y si ganas te quedas. no Entonces, en ese sentido, somos disruptivos por un lado, pero manteniendo un poco la esencia de la competición que es el core de... ...de lo que hacemos...
2: ...en ese sentido... ...hay una cuestión importante... ...y es que en eso... ...el baloncesto... ...nunca ha vivido ajeno... ...a lo que vive la sociedad... ...y sobre todo... ...a lo que vive... ...el futuro del baloncesto... ...que son los jóvenes... ...hay un vídeo... ...que además... ...por suerte... ...se ha hecho viral... ...porque el personaje... Que lo, pre eh, ...que lo protagoniza... ...se hizo viral... ...por su normalidad... ...vamos a escuchar... ...un extracto... ...es Miquel Montoro...
10: ...el que se está riendo de ti... ...es un cobarde... ...primero de todo porque tienes que hacer esto para ser más, más que tú. ¿no? Y yo creo que esta, estamos en una generación que o eres, uh, o eres el, lo más o no eres nadie. Yo en mi caso se, se metían conmigo, gordo tal, y, y como que... Yo no, yo correr, correr, no puedo correr yo. Correr, a ver, yo te hago un footing ahí en medio del campo que te quedas muerto, ¿eh? pero, pero tiene que haber unas ovejas delante mía se metían conmigo también por eso y, y como que me venían y tal. Y eso un día vale, dos también, tres, pero ya cuando hace cuatro años ya ya lo pasan
2: mal. Es tremendo el relato. Es un adolescente mallorquín, es un payés, que comenzó a subir vídeos en YouTube hablando de su vida en el campo, del día a día normal, además con el acento mallorquín cerrado que tiene, que fue un éxito total y que es muy, muy necesario escuchar su testimonio en todo lo que hacéis respecto a ir en contra del bullying o del acoso.
4: Sí, Miguel se, se ha sumado de una manera no generosa, sino lo siguiente, a, a, a la campaña Actuamos contra el bullying nuestra. Y, 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 y a mí lo que más me impacta del vídeo, como dices tú, es la verdad que lleva, no la naturalidad que lleva y explicando las cosas. Hay otro extracto que hay otra, otro momento de, de la entrevista donde dice, eh, lo que le llama a él la atención es que cuando sufres bullying en un colegio, el que le tienes que ir es tú ¿Sí? los que se quedan son los acosadores no entonces, eh, él lo suelta como lo ha sentido, lo ha vivido y, y denunciando lo que él cree, que yo estoy muy de acuerdo en todo lo que dice eh, es una suerte que la gente como Miquel y anteriormente otros se junten, jugadores que nos ayudaron mucho en el quinteto contra el bullying el año pasado, que se sumen a, a esta campaña, eh yo creo que es una lacra que, es, eh, que existe, que eh, a veces ahora empieza a tener cierta sensibilidad más la sociedad, los medios y todo, pero que no vamos a parar en ese sentido, porque bueno pues igual que ahora las enfermedades mentales se han puesto un poco más... Digamos que eh, en la conversación de la calle, y yo creo que era necesario, pues hay ciertas cosas que parece que la sociedad tiende a tapar, y a mí no me gusta que se tapen, sino que se destapen y que se luche contra ellas y se encaren.
2: Y es que es inadmisible que una sociedad tape aspectos tan execrables como es esto del acoso escolar.
4: Al 100% de acuerdo. O sea, está muy bien eh, que tengamos un digamos una calidad de vida, que sea una sociedad, que pero que mm, no tapemos lo feo. Lo feo lo que hay que hacer es destaparlo y, y, y intentar solucionarlo, cada uno aportando lo que pueda, pero a mí esto de de lo que huele mal taparlo eh, creo que es una una de las peores cosas que puede tener una sociedad
2: Vamos a unir a la charla a dos sabios nuestros dos sabios del baloncesto Joe Llorente y Pepe Catalina Joe, Pepe, buenas noches a los dos
11: ¿Qué tal? Muy buenas no sé por qué nos dices sabios, por lo menos en mi caso quizá en el de Pepe podría tener algún sentido en el mío no tiene ninguno y rechazo el apelativo, el adjetivo eh, ¿Qué tal? Buenas, Antonio, a todos. ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
4: Bien, bien, bien. Eh, eh, te, te recomiendo que cuando quieres que rechacen ese apelativo te pongan más, más divertido, porque sí. si no parece que te pones muy serio para decir que rechacen el apelativo de serio.
11: No, hombre, es que, un, un, vamos a ver, un adjetivo de este estilo eh, conlleva mucha responsabilidad, ¿no? El, y claro, uno no está para ir sopesando ahí las respuestas con, con una balanza romana, ¿no? Sale lo que sale por la cabeza en esos momentos y ya está,
4: ¿no?
2: Pepe, me es incorregible incluso en Navidad. No,
4: no, bueno, no me llega el espíritu navideño, ¿no?
6: Yo creo que es la constante de nuestros podcasts. Yo hubiera echado de menos que hubiera pasado una cosa diferente a la que ha sucedido, si te soy sincero. Yo tampoco me considero un sabio, pero agradezco, agradezco la presión la verdad.
2: ¿Qué os parece la reflexión en torno al acoso escolar? ¿Alguno de vosotros lo ha visto...? Lo ha ya ha vivido, ya ni, yo qué sé, me da hasta apuro preguntar, pero...
11: Bueno, a mí la, la iniciativa me parece fantástica porque, bueno, yo lo he visto, eh, lo he visto de cerca y, bueno, digamos que es moneda corriente, por desgracia, en nuestro sistema escolar. Hay veces que la, la madurez parece que, eh, que el camino de la madurez lleva de forma de forma necesaria este tipo de actitudes por parte de determinados individuos y, y lo que tenemos que hacer es luchar contra ello porque de otra forma se cronificará y será aún más dañino de lo que es así que olé por esta, por esta iniciativa por la actividad que se lleva a cabo y por la difusión que está teniendo
6: Yo también lo he vivido de cerca y hay que reconocer que ahora mismo es una inquietud de, de primer nivel para todos, eh, y que en, a diferencia de los tiempos en los que nosotros éramos niños y adolescentes, ahora el eh, que hayan aparecido tantas tecnologías, redes sociales y todo eso, creo que lo hace todavía más dañino. Bueno, es que antes la tortura, por decirlo de alguna forma, o esos comportamientos
4: tan absolutamente reprobables, acababan a las cinco y media de la tarde, por ponerte una hora de salida de colegio, ¿Sí? y ahora eh, se alargan hasta las cinco y media de la mañana porque todo lo que es ciberbullying, todo lo que es a través de, de los móviles y demás, es, es salvaje y es mucho más dañino. O sea, yo no sabes a cuántos niños y niñas he escuchado, prefiero que me den una colleja a que me hagan lo que me hacen por el teléfono móvil. O sea, es un, es, están percutiendo claro. constantemente en la autoestima, en la seguridad, en todo a los niños. Y saben que luego, al día siguiente, después de esa noche, van al colegio otra vez a verles físicamente, donde sorprendentemente que es lo que ha cambiado, a veces ahí tienen un comportamiento mucho más comedido. Y cuando eh, ya no están delante, y eso es, eh, bueno, lo que te representa es una falta de valentía absoluta en todos los sentidos, es cuando empiezan a atacar otra vez. Entonces, las redes son un bien necesario. Yo creo que son, a, a, pero el, el uso de las mismas, y eso ya esto está más que manido, el, el no saber eh, manejarlas hace que la manera de relacionarse los adolescentes y la manera de comunicarse entre ellos puede ser muy peligrosa, que es lo que desgraciadamente estamos viviendo. En el caso de poder esconderte, de no tener que mirar a la cara a alguien para hacer esos ataques y poder hacerlos a través de un teléfono de unas pantallas, pues está teniendo las consecuencias que tiene. sí Ahí sí, yo, antes, ahí sí que yo pediría un poco desde mi desconocimiento, ¿eh? simplemente por la gente con la que tratamos, tanto psicólogos como expertos en bullying, Ahí tienen mucho que decir los padres en, en, en ese seguimiento de, 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 de los dispositivos de los chavales.
2: Y en los equipos, Antonio, de categorías inferiores que sirvan para precisamente llevar ese mensaje de oye, como se, como veas que algo así sucede, páralo.
4: Sí, lo están, hay muchos clubes que están eh, liderando un poco, eh, eh, digamos que te voy a decir más, el efecto terapéutico y sanador del niño en la dinámica de equipo o sea que a lo mejor está pasando momentos malos en el instituto o en el colegio y que cuando entra en dinámica de equipo por lo menos eh, se balancea con cierta normalidad y cierta protección de manada eh, pero no cabe duda de que eh, seguro que en algunos equipos bueno pues también pasa y ahí el staff técnico el entrenador son los que tienen que tener además te voy a decir sinceramente sin ningún tipo de, 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 de de, de coartarse, el, el, el estar vigilando un poco esos posibles comportamientos que hacen que un chaval, que es lo más triste, entre en una soledad. Porque lo, lo peor de todo es que encima, como en otros casos de acoso, casi se sienten culpables. Si me pasa esto es por mi culpa, algo estaré haciendo, seré de una manera en la que no debo ser aceptado. Entonces, romper esa soledad al niño que está en dinámica de grupo, hablando con él, y lo que es mejor, ...que es lo que hemos hecho en algunos colegios... ...que los propios niños sean los vigilantes... De, de, ...de esos casos... ...porque cuando hay niños que se involucran... ...nosotros tenemos una cosa que se llama la balanza... ¿no? ...que en un lado está el acosador... ...en otro está el acosado... ...y cómo se suman a un lado o a otro... ...normalmente se suman al lado de los acosadores... ...y normalmente el público pasivo... ...que también le tengo mucha manía... ...al que no acosa pero tampoco hace nada... ...o mm. se ríe... ...se va al lado del <risa> acosador... ...lo que se está intentando es pasar... A esa, ese, ese personaje neutral, que no es ni acoso ni acosador, que vaya a defensa del acosado. ¿no? Y eso, pues en, en los equipos pasa igual, en los equipos de categorías inferiores. Hay que estar muy pendiente y que haya, pues eso, la capitanía, jugadores referentes que estén un poco eh, al cabo de todo esto. Todo
2: lo que digamos es poco. Y toda la ayuda que se puede mostrar a estos. Chicos y chicas que sufren acoso es poca, y sobre todo una cuestión fundamental, que cuando un niño pide ayuda, que nadie le niegue esa ayuda.
4: Y hay, una, persona... hay una cosa ah, que es muy importante, y es que eh, eh, nuestra generación utilizaba más esta frase, que voy a decir, que la de los niños o adolescentes ahora. La frase de, hombre, que son cosas de chiquillos, no os preocupéis, mm. eso está tendiendo a desaparecer.
2: Y, a, y ahora me quedo aquí con Mr. Scrooge, Antonio. Deseame suerte.
4: Que os traiga muchos regalos, pese a que él no cree en eso.
2: <risa> no, de los regalos Yo soy sí Un que ferviente
11: cree. admirador de los Reyes Magos. Claro. Soy un ferviente admirador. Ah, vale,
2: vale. Un interesado, sí, es lo que es. Claro, al sí. regalito sí que quiere. El resto.
4: <risa> el resto
5: no.
11: No, no, no. En absoluto, no, no. Vamos a ver, el espíritu. El, el, lo que tú has llamado el espíritu de la Navidad. Es una creación. Eh, es una racionalización moderna de estos tiempos que, que no, con la que no estoy muy de acuerdo. La Navidad, de la cualquier Navidad, manera. La vida, la vida sigue, yo, ¿no? La vida sigue. Y tenemos. El, hay que llevar el espíritu todo el año, que es lo que hago yo.
6: Que sí, quería decirte yo que tanto Antonio como tú, y como decía Vice al principio del, del programa, baloncesto es Navidad y el baloncesto empezó a ser Navidad o era relacionado con la Navidad para muchos, por el torneo de Navidad del Real Madrid, del que vosotros fuisteis partícipe muchos años. Así que, al final... Eh, a vuestra manera y en este caso Hablando de, de ti por tu concepción de la Navidad sí. Habéis hecho que esas, esas fiestas, esas celebraciones Cada una a su manera hayan sido entrañables Y hayan, hayan servido para que nos engancháramos al baloncesto Muchas personas de aquellas generaciones sí.
11: Muchísimas gracias Pepe Y además por eso yo voy organizando torneos de Navidad En Cantabria para jugadores juniors Tengo nostalgia de aquellos años de baloncesto Y también porque creo que debemos de dar a los que participan las mayores oportunidades para divertirse, para formarse y para apasionarles por el baloncesto.
2: De vez en cuando le sale el Joe Llorente Angelito, como ves, Antonio, y bien le conoces.
4: <risa> <risa> Joe Llorente es un angelito, aunque intente <risa> disfrazarse de otra cosa, es un angelito, o sea que... Gracias, Antonio.
11: Gracias.
2: Felices fiestas, Antonio, muchas gracias.
4: Un abrazo muy fuerte Felicidades.
6: Para Feliz Navidad, chao. Un abrazo, Antonio.
8: Pisao todo el rato. Venga, Sor
11: Lord, Hay que por el fondo. Venga, ¡Eh! Hey, ¡Para, unta, ¡Pasa la pilota! ¡Joder! Tienes la opción de jugar, pero contra Jace no tenemos mucha ventaja en el, en el pase directo. Eres tú el que me has superado.
2: <risa> Hemos escuchado Joe, Pepe... A dos entrenadores a hablar de short, short, roll y turn. A mí me lo expliquen, por favor.
11: Y show también. Y show,
2: ¿no? show time, esto ya...
11: No, <risa> creo, no, Pepe, bueno, Pepe está más al tanto que yo de largot. Eh, de hecho, a mí, a mí alguna vez me ha pasado, viendo algún partido de televisión, escuchar una expresión, una expresión en, en inglés, que no entendía, por supuesto, preguntarle a mis hijos, que mis hijos son jugadores en la actualidad, ...y tampoco saber mis hijos a qué se refería el comentarista... ...que probablemente era un término tomado... ...de los comentaristas americanos, ¿no? Así que en esas estamos.
6: Bueno, yo creo que... ...lo hemos hablado otras veces, ¿no? Eh, está bien la importación... ...de ciertas cosas siempre... ...del baloncesto norteamericano... Eh, ...pero todo tiene... ...su medida, ¿no? Y en el equilibrio siempre ha estado... El punto ideal. Eh, ahora, eso es. Eh, ahora mismo, pues. Eh, y es que además, si os dais cuenta, los entrenadores acaban siendo repetitivos, ¿no? Eh, sí. Y a, a mí me pasan, no solo sí. por verlo comentando los partidos y escuchándolo eh, por los auriculares, viéndolo como espectador, viéndolo como profesional de baloncesto que soy eh, en un club. Eh, al final. Eh, ...de repente habíamos empezado con el pick and roll... ...que el bloqueo, que es, ha sido el bloqueo directo de toda la vida... no de toda la vida. Y, y, ...y que se entiende perfectamente... ...y yo soy muy de, muy de influencia eh, norteamericana... ...en cuanto al baloncesto y todos estos conceptos... pero ...y todo ese lenguaje... ...pero ese creo que ahora para, para definir cualquier cosa... ...hay que utilizar un término en inglés... Me da la, y me da la sensación a veces como que Si lo dejes de eso de esa manera Como diría Leo, Leo Harden Tienes más pegada, ¿no? Parece sí, como que, sí. que suena, suena un poco así no Que, que si, si Si en vez de decir eh, Salir de, de un bloqueo por línea De fondo es un double stack O, o, sea, o, o cosas así sí, o, el tiro, por ejemplo Con paso atrás, que dicen un step, 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 back. Back, step ¿no? back sí Que, step que, back. Me, que
11: bueno, me suena un poco
2: un, a los
6: Beatles hay, ¿no? bueno, esta... a, a mí, por ejemplo, lo de la, me parece que tiene su cosa, ¿no? En vez de a lo mejor juego aéreo, juego por encima del aro, lo del step back, a lo mejor es una cosa que incluso el step back, según lo estás escuchando, mentalmente te está viniendo ese movimiento, ¿no? Y lo
2: que es Mr. Scrooge sigue siendo el gruñón.
6: <risa> el gruñón, el gruñón. <risa> y hasta... El, el enanito gruñón. Es que los tiempos muertos ahora es, el entrenador se cae un momento, se reúne con los suyos, hasta la siguiente hacemos cuatro abajo. <risa> y, y, y ha perdido, sí, sí, que, que lo, algunos lo dicen en inglés, y han perdido eso: no han perdido el de eh, esa, ¿no? la, la arenga, el, el dar unas instrucciones concretas y si el hacer el cuatro abajo en una pizarra. Eh, pues en un momento sí, determinado, muchas lo puedes veces, desde la banda. ¿sabes?
11: Sí, muchas veces el baloncesto no depende tanto de la, tec de la técnica o la táctica como depende de la energía, de la motivación, ¿no? de, de la actitud de, de los jugadores. Y en, en ese ámbito es en el que entra Pablo Lasso cuando salen esos vídeos famosos o que se reproducen tanto y que eran muy, muy habituales antaño. Digamos que los jugadores, sí, sí. perdón, los entrenadores de antes eh, les gustaba más apelar a la raza sin, por supuesto, olvidar aspectos tácticos o cambios en el estilo de juego que los de ahora, ¿no? Pues... Me acuerdo, me acuerdo y termino David Rafa Piró, el entrenador que teníamos en el colegio, dictándonos tres movimientos que teníamos con las monedas en el suelo. La de pizarras, entonces. Claro. Sí, sí. Señores, que pasen muy
2: felices fiestas. Igualmente. Y que muchísimas gracias, como siempre, por Encantado. estar aquí en, ha sido un placer. en Cuatro Cuartos, Especial Navideño. Y que nos vemos pronto. Eso es, y con, y
6: con salud. Eh, felices sí, con fiestas salud. para
11: todos. Un abrazo, Pepe, David, por supuesto, para todos los oyentes. Muy efusivo
12: Between them.
2: Esta canción que suena es de un grupo oh God, clásico oh God, británico oh y Rotul, David David. Sad City Sisters se llama la canción y supone su regreso 18 años después Y nuestro protagonista, hombre, no ha tardado tanto en volver al baloncesto Pero ha estado un, un tiempo alejado del deporte antes de regresar como team manager de la selección absoluta masculina Don Carlos Jiménez Carpanta, buenas noches
13: Hola, buenas noches David Y
2: feliz Navidad, eh
13: Igualmente, igualmente, que pases unas felices fiestas.
2: Y tú también, ¿qué tal...? Bueno, tú eres navideño en general, ¿no?
13: Oh, hombre, lo vivo intensamente, ten en cuenta que he tenido muchas navidades, que he pasado muy de, de soslayo por, por las fiestas, y, y ahora a tener tiempo para poder, bueno, por disfrutarlas un poco más tranquilamente, la verdad es que se agradece.
2: Es que has estado, que son, dos años y medio ya? ¿Tres años?
13: Llevo dos llevo dos años y medio, sí, desde el 30 de junio del 2019 que, que dejé el puesto de director deportivo ahí en Unicaja y, y sí, dos años y medio, bueno, pues teniendo un ritmo de vida más normal. ...más habitual... diríamoslo ...podemos decirlo así ¿no?
2: ¿Cuáles son las funciones... ...que vas a tener... ...o en qué consiste... ...porque alguno se preguntarán, ...¿a qué te dedicas... ...o cómo es esa función?
13: Yo creo que te puedo decir antes... ...a lo que no me dedico... <risa> <risa> ...no no soy el delegado del equipo... ...por ejemplo... ...que podría ser un poco... ...algo relacionado con el cargo... ...de Team Manager... ...porque ya hay un delegado... ...en, en, en el equipo... ...tampoco soy el director deportivo... De, ...del equipo... ...porque ya hay también... ...un director deportivo... ...en, en la federación... ...entonces... ¿Dónde me quedo? Pues al final me quedo un poco en medio de todo el mundo, David. Me quedo cercano a Presidencia, me quedo muy cercano a Sergio, al coach me quedo muy cercano a todo el cuerpo técnico, me quedo muy cercano a los jugadores, entonces esa función que a mí me parece esencial y que yo ya la ponía en práctica mucho cuando era director deportivo, más que la de hacer plantillas y deshacer plantillas, fichar jugadores, echar jugadores, fichar entrenadores y echar entrenadores, y echar entrenadores que parece que es lo único que hace, tiene que hacer los directores deportivos, y yo creo que es súper importante la presencia en los grupos humanos para tener conocimiento de ellos y para intentar sacar lo mejor de cada uno de ellos. Eh... ¿Eso se puede plasmar en un papel y, y desempeñar y especificar unas funciones? Pues es complicado, porque es un poco subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucho todavía también por descubrir en, esta, en este puesto. Y, pero bueno, creo que mi experiencia como jugador y como director deportivo me va a ayudar porque me da los dos puntos de vista necesarios eh, para desempeñar esta actividad.
2: Tampoco le veo mucha diferencia al Carlos Jiménez Capitán.
13: <risa> bueno, <risa> si me apuras, eh, podría ser una extensión Pero volvemos a lo mismo, ya hay un capitán de ese equipo ¿no? Es un capitán que vive más el, el, grupo, el grupo de los jugadores eh, No, yo creo que con sus matices evidentemente, pero no es lo mismo Estás un poco un escalón por encima y aglutinas un poco a, a los pensamientos y a las necesidades de, de, de todo el mundo Vamos vamos a ver, al es final es una persona de apoyo, de ayuda, no justificar los caprichos, evidentemente, y, y, y sobre todo pues todo en, en línea, que el, el equipo y el grupo pues tengan el mayor rendimiento posible. no
2: ¿Te vas a tener que hacer cargo de hablar con los NBA?
13: Sí, bueno, a mí me gustaría prestarle atención a todos, a todos los jugadores que estén en... ...en dinámica de selección... Eh, ...bueno, hay grupos muy diversos... ...como sabéis por las circunstancias de competición... ...pues están las famosas ventanas... ...se eh, tiene que hacer un grupo diferente... ...por circunstancias de no poder contar con jugadores NBA... ...jugadores de Euroliga... ...luego va a haber ventanas también en, en, en junio y en, y en agosto... ...que va a ser un grupo que todavía está por definir... Eh, ...bueno, pues que, que escuchen, ¿no? que sientan a la selección ahí, ahí cerca... Ese contacto, bueno, pues será, pues, eh, debido a las circunstancias del COVID, pues estamos todavía por, por verlo, ¿no? Si podremos ver, ser presencial o, bueno, pues tendrá que ser vía, vía telefónica. O sea, que está todavía un poquito por, por definir, estamos esperando circunstancias.
2: A mí me encanta la selección de las ventanas.
13: Sí, sí, yo, yo lo viví con preeuropeos, pero eran diferentes los grupos, porque es verdad que ahí, bueno, pues... Si sí podíamos acudir todos los jugadores y al final los grupos que se hacían para esas competiciones pues también se mantenían durante el verano, o había pequeñas modificaciones, en estas circunstancias son nuevas pero bueno, ya venimos de una situación en la que se ha gestionado de una manera extraordinaria, ya se ha convivido con un grupo de, de ventanas con jugadores de ventanas que han tenido presencia al final en campeonato inferior, que yo creo que eso es una grandísima noticia se ha vuelto a ser campeón del mundo con todo con este nuevo escenario competitivo y, y bueno, pues eso nos da ya una línea de seguir trabajando y desde luego coincido con lo que tú comentabas hace un momento el espíritu que se vive en, en, en los partidos de las ventanas lo que se genera, la ilusión, la predisposición que hay a participar en esos grupos es algo excepcional y, y bueno, pues que a mí me ha hecho revivir muchos sentimientos de hace unos años ¿Como cuál? Pues el deseo de estar, el deseo de formar parte del grupo el, el estar por encima de las circunstancias, todo el mundo hace hay un esfuerzo extraordinario por estar presente porque viene dinámica de sus equipos y al final es un esfuerzo extra lo que tienes que hacer la predisposición de los clubes también es excelente, digamos que va todo el mundo de la, de la mano no y, y creo que en esa buena sintonía pues es mucho más, más fácil trabajar no y, y que todas las cosas pues, se acerquen lo máximo posible a que den un buen resultado.
2: ¿Tienes calculado cuántas horas pasaste como jugador con Garbajosa?
13: Muchas, no, no. <risa> Muchas nos conocemos desde la edad junior prácticamente, que jugamos uno contra el otro en un campeonato de España, con yo 18 años y el 17 años, o sea que imagínate, pues hace ya muchos años. ¿no?
2: <risa> ha llovido un poco, ¿no? Pero nunca la habías tenido sí. como jefe. Es más, tú eras el capitán.
13: Bueno, lo, él es más jefe ahora mío que yo, yo era suyo cuando era capitán, pero también es verdad que la relación con Jorge es, es muy cordial, tampoco evidentemente respeto mucho el cargo, siempre en toda mi carrera he respetado muchísimo a la autoridad y ahora lo sigo, lo sigo haciendo, pero bueno, creo que lo que ha pesado sobre todo en este planteamiento es una relación humana y el... Y como él dijo en su momento cuando me presentó al grupo, bueno, pues pensando que era la persona, una persona muy válida para desempeñar esta función.
2: ¿Les vais a explicar a los nuevos por qué lo de muro?
13: ¿Por qué lo de muro? Pues bueno, explica muchas veces, ¿no? Porque somos un muro en defensa siempre, ¿no? Al final se, se crea todo desde la defensa. Yo creo que eso ya lo saben todos, ¿no?
2: No lo sé, no lo sé, no te creas, ¿eh? <risa> ¿A ti hay alguna canción que te guste mucho?
13: Soy bastante ochentero, David, o sea que... De hecho, hace poco me he comprado un, un Revival ahí de tocadiscos. Uy, va, ¿qué me dices? ¿Cuál? Y, sí, sí, estoy... No, bueno, me compré un plato, un giradiscos. Ah, qué bueno. Compré un par de altavoces y estoy recopilando un poco música de aquellos, aquellos años. De los 80.
2: Es que igual... Pues lo que sí, pasa es que los 80 tenía los 80. una grandísima variedad musical, porque ahí... Claro,
13: pero por ahí lo por ahí lo que quieras me gustaba mucho Police, Steen Simply Red George Michael Madonna pues todos los clásicos no de aquella época Phil Collins de ahí cualquiera de ellos
2: pues un clásico clasicazo como como Roxanne
13: oh perfecto
2: estás en alguna noche vieja sonado eh bueno, alguna noche vieja y algún
13: entrenamiento ¿Ah, sí? <risa> Porque, sí, resulta que Me la ponen de vez en cuando Cuando voy al gimnasio Nos ponen la música esta de Roxanne Tienes que hacer una repetición por cada vez que dicen Roxanne en la canción Tienes que hacer una repetición de un ejercicio entonces me da rabia por una canción que me gusta mucho Pero a veces me trae malos recuerdos De sí. lo que sufro
2: Sí, sobre todo porque ya la décima vez Que te hagan hacer sí. el ejercicio
13: Vas a decirme, oye sí, sí. Estoy... Sí, Hay una hay una serie rápida De varios rosán que dirías tú uff, ¿en qué momento? Esto no se acaba nunca
2: Sí, sí, eso que se lo digan A Coplan ahí con la, con la batería Que dice, venga, deja, deja de dar ahí a la baqueta Y, ca y cállate Steam, por favor <risa> Que tengas muy felices fiestas, muy buena salida de entrada del año Y sobre todo que, bueno, que el relevo está, está garantizado Los éxitos, pues no ta, na, Nadie sabía que iban a ser tan buenos los Pau Gasol y compañía O igual sí
11: Yo
13: creo que acabas de hacer un buen resumen, David Me parece una frase muy apropiada El relevo está garantizado, pero los resultados no lo sabemos Evidentemente eso, el deporte, nunca lo vas a saber, pero... Pero creo que ya hay una buena línea de trabajo de los últimos años, que viene gente nueva y que en relevo va a haber, para, veremos a ver qué se consigue.
2: Un abrazo enorme. Igualmente, David, cuídate mucho.
1: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
6: Since I, knew you, I wouldn't I I b
12: of... so
0: please... presenta We Will Radio. El musical de Queen producido por Brian May y Roger Taylor que arrasa esta temporada en Madrid. Esta Navidad regala el musical número uno, el preferido por el público. Regala We Will Rock you, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com.
12: Home, Maison, dom, Spiti, Vivienda... Hay muchas formas de decir vivienda, pero solo una de venderla rápida y con garantías. Vivienda 2. Visita la web 2.com Descubrirás por qué Vivienda 2 es la agencia mejor valorada por los usuarios de Google. Además es la única que tiene dos certificados de calidad. Recuerda, vivienda 2.com el 2 con número. Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com. Muebles a desea feliz Navidad. Los humoristas de más de uno se cuelan por la antena tres veces a la semana. Pero no es suficiente. Por eso. Ahora también hacen un bis intempestivo los viernes En un horario especial para juerguistas, insomnes Y para mi primo Juan que le pilla currando y así se entretiene Este programa se llama
1: Grupo de Guasa
12: Oye, ¿pero esto qué es? Que
11: porque cambies de música no tiene por qué cambiar también el locutor eh?
12: Los mejores momentos de la hora de la Guasa de más de uno Con Carlos Latre, Leo Harlem, Goyo Jiménez, Sara Escudero, Agustín Jiménez Jesús Manzano y Leonor Lavado. Todos los viernes de 3 a 4 de la madrugada en Onda Cero. Se llama Grupo
0: de WhatsApp. No WhatsApp, es un juego de palabras. Pero no sé si lo habéis pillado, como son humoristas y tienen mucha guasa. Pues Grupo de
5: WhatsApp. Lo siento.
2: en este especial navidad cuatro cuartos y si decía que la navidad y el baloncesto son casi sinónimos, pues ni que decir de la palabra baloncesto y de laia palau, los números la verdad es que son bastante fríos muchas veces 314 veces vistiendo la camiseta de España 12 medallas 19 años con el mismo equipo porque eso siempre dice de la selección Laya y su adiós a la selección que no al baloncesto que no a seguir jugando mientras le dé la realísima gana unida a la de Pau Gasol, la retirada de Felipe Reyes de Carlos Cabezas, nos dice que aunque nos parezca que no pues el tiempo va pasando y parece que fue ayer, aquel 2002 cuando empezó con la selección española Qué precioso viaje que todavía continúa. Y además ella que es viajera, pues ni te cuento. Laia Palau, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Felices fiestas, lo primero. Igualmente, igualmente. Tú, como todos los que vamos hablando aquí en cuatro cuartos, eres navideña perenne, que viene a ser los 365 días del año. <risa>
10: Pues no soy muy de Navidad, la verdad, no es una, o sea, me gusta la fiesta por lo que conlleva que reunirse alrededor de una mesa y ver a la gente y comer. Esto sí que me gusta, pero no soy muy de la magia de Navidad yo, la verdad.
2: Pero de la magia sí.
10: De la magia sí ves, me, me quedo con la mitad de la frase. Ahí ¿eh?
2: estamos. Sí, sí yo magia. lo decía por el espíritu, ¿eh? Más que por otra cosa, porque al final es de lo que se trata, ¿no? De que en el fondo, ojo que el baloncesto es esto, lo hemos hablado muchas veces, que es reunirte muchas veces en una mesa con las personas a las que quieres y a las que respetas.
10: Sí, alrededor de una pelota, ¿no? Sí. Porque...
2: <risa> sí, bueno, al final es que nos dejan de hacer relaciones.
10: Y más nosotros, que eh, claro, el baloncesto que es un deporte de equipo y que aparte tiene tanto bueno, tanto, tantas cositas, tanta triquiñuela, ¿no? Como yo lo veo que hay eh, tanta riqueza táctica y que pasan tantas cosas, yo creo que más que nunca te tienes que estar muy de. te miro a los ojos todo el rato al otro, ¿no? a tu compañero, porque es como, bueno, aquí esto es un hilo que vamos eh, tirando, ¿no? Y tenemos que estar muy de acuerdo, con lo cual, pues sí, es un espíritu de decir, no, no, es una cosa que tenemos que hacer entre todos y tiene que haber Sí, esta magia ¿no? y esta, esta
2: energía. Eh, estaba pensando yo, cuando he dicho lo de 19 años, digo, lo del la Palau ha sido la mayoría de edad de independizarse. <risa> yo
10: me fui de allá, me he ido de casa hace rato, ya dejé a mis padres, les hago el petate y me voy de mi casa. Sí, 19 años, madre mía, se dice poco. Es la edad de Raquel Carrera, ¿sabes?
2: Sí, siempre se dice el tópico, pero hasta que no pasen otros 19 años no nos daremos cuenta de la riqueza de estos 19 años.
10: ...es que ha sido muy maravilloso... ...yo tengo esta ...bueno, ya lo, ya lo hemos hablado muchas veces... Estoy tan contentísima de... ...de haber podido formar parte de... ...de todo este camino... ...y no solo del momento exitoso... ...sino de todo, de todas las partes... ...la verdad es que todo es, es bonito... ...en la vida pues obviamente hay lados muy buenos... ...y lados muy oscuros... ...y también pasar por estos lados oscuros... Eh, ...forma parte de, de esa construcción y he tenido mucha suerte porque realmente hemos tenido años muy maravillosos y los he podido vivir, igual que hay muchos años que remábamos eh, sin parar y conseguíamos pues cositas un poco más pequeñas pero pero válidas para bueno, para seguir creciendo y seguir soñando ¿no? y ahora pues bueno pues, se acaba un ciclo y hay que empezar otro pero bueno, es eh, el rey león ¿no? o sea que no <ríe> o sea, no hay no hay más tía
2: ten cuidado que te ponen ahí en, en lo alto y todo esto es tuyo Simba, pequeño Simba Ay no
10: no no me, no me apetece tampoco que tener muchas pertenencias porque luego hay que eh, sufres mucho también si tienes muchas cosas yo de momento me quedo con las cosas que puedo eh, poseer de verdad que son todas esas experiencias y esas vivencias y el, el cariño sobre todo de la gente con la que he trabajado que esto sí que, que lo siento y que han sido unos años espectaculares es que 19 da para mucho, sabes
2: este año cómo lo definirías
10: pues, eh, bueno, yo estoy en un proceso personal eh, particular como todos, eh, como cada año, todos los años son, son, son trayectos que vas haciendo, pero el tema de dejarlo con la selección obviamente ha marcado cosas, no por nada, porque esta decisión yo ya la tenía tomada, pero viniendo del verano, el verano como ha sido, eh, empezar... Eh, con el club, estamos teniendo también un arranque que está muy bien en resultados, pero estamos sufriendo mucho por lesiones. La sensación está física de, de que el verano me está pesando, de madre mía, que es que no has descansado, que tal, tal, tal. Eh, y bueno, dejarlo con la selección pues también es un, un punto y aparte importante, ¿no? Aunque yo quiero estar ligada a seguir, seguir ligada a esto, ¿no? De alguna manera, porque porque me gusta y me, me apetece y creo que puedo aportar cosas, pero bueno, como jugadora, pues bueno, estoy ahí como, bueno, eh, aprovecha, disfrútalo más que nunca, porque bueno, sé que son mis últimos compases, eh, no de digo de esta liga seguro, pero esto ya se va acabando mucho, y es cierto que el hecho de dejarlo con la selección hace que, que claro, que en verano no tenga nada sabes, entonces esto quieras o no, pues bueno es como que no me ha pasado en la vida y tengo que ir aprendiendo también
2: a, a gestionar todo esto pero
10: pero muy bien no me no me quejo no me quejo porque porque tengo mucha suerte con la vida que tengo la verdad
2: aquí que bueno yo siendo psicólogo del deporte y con José Manuel Beirán en nuestra sección de psicología deportiva muchas mm -hmm. veces hemos hablado precisamente de esa preparación de los momentos en los que uy que esto ya no lo tengo
10: sí bueno, y me va a venir como a todos los deportistas que lo dejamos, es, son esos momentos de tiempo, sabemos que es duro, por mucho que te hayas preparado, por mucho que, que tengas una, un futuro profesional, por mucho que estés ligado a cosas que te apasionen nuestra relación con el baloncesto es muy particular y, y claro yo es que claro tengo 42 tacos tío o sea es que no es que lo dejé con 32 que dices bueno eh, has hecho esto un rato en tu vida pero no es como ya he hecho esto mucho rato en mi vida no y mi vida y mi persona se ha construido muy alrededor de esto aunque siempre he intentado mantener mucho esta parcela muy haya no de no ser la haya palado sino de tener mi propia vida no y, y que me ha ido muy bien pero bueno, que al final el, el batacazo y el momento de decir, hostia, ¿dónde está esa adrenalina de la Euroliga de los miércoles? La de los sábados, eh, ¿no? Eh, al final somos muy adictos a a este tipo de experiencias y a, y a bueno y a estar siempre en movimiento. Y bueno, esto es algo que bueno pues que habrá que trabajar o a lo mejor pues me voy a hacer paracaidista y ya está. No
2: te veo, de paracaidista no te veo, ¿eh? Cogiéndote ¿No? ¿Por qué? ¿Tanto riesgo? Yo qué sé, no sé. Exacto. El otro día me venía un
10: documental también de un tío de estos de kayak que se tiran rollo como un Kilian Jornet, pero sí. bueno, del río, ¿no? Y, y ves también el, bueno, el ir subiendo cada vez el momento de riesgo porque cada vez necesitas más adrenalina de, de todo lo que te tengo ¿no? Entonces, bueno, no sé, sea, a lo mejor me quito de esto y digo, <risa> me voy a algo peor, ¿no? No, no creo, no creo, porque también soy muy de pies en el suelo y... Y no hace falta que la vida es muy bonita.
2: Por cierto, ahora que has dicho de documentales, ¿has visto las series de Netflix que se llama Last Chance You No. Es de baloncesto. Hay una de baloncesto y otra de fútbol americano. Yo he visto la de baloncesto. Es en, una, en un colegio, en un college de Los Ángeles, sí. con chavales problemáticos, uh -huh. llamémoslo así. Alguno que viene de familia eh, pobre, de uh -huh. conflictos internos, que son rebeldes sin causa o con uh -huh. causa, y te la recomiendo. Sí. Muy interesante. Vale. Muy muy interesante. Vale. Y a ti te va a gustar bastante además, porque vale. son chavales de 17, 18, 19 años que no saben muy bien qué hacer con su vida.
10: Es que es, es complicado este momento. ¿eh? Yo a mí me parece, bueno, yo lo he dicho toda mi vida. Mierda.
2: A ver, yo no hubiese sido tampoco muy malota, pero
10: a mí el baloncesto realmente... Eh, yo no vengo del Bronx, ni tengo una familia desestructurada ni nada, pero bueno, a mí, yo, a mí se me hubiese podido ir la cabeza con mucha facilidad y realmente el baloncesto es algo que te da una disciplina y un, y un compromiso hacia, hacia algo, ¿no? Tomas una responsabilidad hacia algo, que esto es algo que cada vez me cuesta más verlo en esta sociedad, porque hay como... Eh, muchísimas cosas, no todo el mundo, eh, la información va muy rápido, las cosas no son para siempre, entonces es como muy difícil realmente, no cogerse a alguien y en, echar raíces, no con algo y yo, madre mía mira si he echado raíces que llevo aquí toda mi vida <risa> con las raíces que nada no puedo quitar de ahí, pero que que bueno que es algo que en esas edades yo creo que es es bastante fundamental, o sea yo creo que formación chavales, o sea el tema del deporte sigue siendo para mí un, una herramienta brutal a nivel de construcción social o sea yo creo que, que todo el mundo debería y si es hacer deporte de equipo casi mejor porque encima te llevas el, el doble de tener que aprender a convivir no con la gente
2: te gustaría trabajar con chavales sí. y chavalas
10: sí mucho a mí lo esto me gusta mucho me parece que aparte es un medio muy divertido porque al final es un juego para explicar muchísimas cosas de la vida igual que cuando digo que yo cuando trabajo no solo trabajo, o sea, hay que trabajar eh, no solo haciendo tu trabajito, o sea, hay que trabajar pero intentando eh, trascender un poco más, ¿no? y, y el, el deporte, sí, a mí los chavales, aparte a esas edades eh, que están así chungos precisamente, no, no, sí. me hacen risa o sea, a mí me gusta, porque yo también estaba estado ahí, yo también, yo fui muy, muy rebelde, tuve una... ...una adolescencia... ...bastante revoltosa... ...y, y bueno, y puedo... Y ...creo que puedo conectar, ahora también te digo... ...que hay una parte generacional... ...que es el tema de, de la era de tecnológica... ...que estamos muy fuera... ...o sea, porque ellos han nacido... ...y no porque no sepa hacer TikToks... ...o no porque no sepa, pero su manera y su lenguaje... ...y sus perspectivas del mundo... ...pues es que ellos han nacido de esta manera... no ...entonces, entre que, que querer encucarles ...nuestros valores también es difícil porque es que vienen de otra película.
2: Lo que pasa es que una película no excluye a la otra, que quizás es lo que nos falta de, de encontrar una conjunción entre lo que nosotros entendemos como disciplina, como lo que nos han enseñado e inculcado porque teníamos no teníamos estas distracciones, y que ellos pues a su vez digan, hombre, ten, tenemos estas distracciones, pero ojo, ojo qué bien se está también con lo otro, el otro, el, el que lo aunen.
10: Sería ideal, sería encontrar esta fórmula equilibrada y de decir, no, no, fenomenal, o sea, tú te vas a, o sea, yo sé que tú te vas a relacionar a través de los teléfonos, a través de los GIFs, los emojis, eh, los TikToks, o sea, eso va a ser tu mundo y tus relaciones van a ir mucho más rápido, pero en el momento, o sea, también tenemos que ser capaces de decir, no, bueno, es que en el momento que el cara a cara suceda, porque esto son cosas que no han desaparecido, o sea, por mucho que haya muchas pantallas de por medio, o sea, en algún momento tú tienes que relacionar, tienes que hablar te tienes que saber expresar, tienes que saber qué te pasa dentro para luego compartirlo, todo esto tienes que saber hacerlo. Entonces, eh, lo ideal sería que pudiésemos también eh,
9: eh,
10: racionar un poco el tema de las eh, comunicaciones eh, digitales, esto... Habría que poder decir, no, la mitad del día sí, pero la mitad del día no, y no pasaría nada tampoco, es como, chica, la vida hay muchas cosas y hay que aprender a, a, a estar bien en todas las canchas, ¿no?
2: Es que se ha creado al final la adicción a los... Teléfonos móviles, a los smartphones, a las redes sociales y es otro problema añadido que se tiene.
10: Bueno, mi, mi, bueno, mi psicóloga yo trabajo con una psicóloga y otro día me decía dice yo estoy recetando bastante el ayuno de teléfono por las a mis deportistas por la noche porque al final eh, tú te vas a la gente está enganchada a la pantalla enganchada a la pantalla y claro eh, es información que ya tú estás bueno, mañana tengo que hacer esto, ti, 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 y no, desconectas mucho, y a los deportistas que ya llevas un nivel de, de estrés importante, que a mucha gente que tiene patrones difíciles de, de dormir, es como, chico, pues tú a las 10 ya no coges el móvil, ¿qué te va a venir importantísimo de la vida que no puedas resolver mañana a las 8 de la mañana? Pues seguramente nada, o sea, pues ya está te ves una peli, te lees un libro que esto ya sería maravilloso o bueno, te tumbas en la cama o yo qué sé o charlas si tienes pareja, ¿no? pero es como, dejamos un poco limpiemos un poco, ¿no? el, el cerebro, porque hasta es que al final es que es tanta información todo el rato y aunque ahí es los, a gente le parezca que no, es hacer scroll y ver, pues a mi colega de ahí la otra de allí, el TikTok de aquí trrr, todo esto es información, que bueno, que que tampoco no te da tiempo a procesar pero que hace que tus eh, neuronas estén activas ¿no?
2: Una de las cosas que se suele decir es ya verás tú que cuando dejes de ser jugadora te dejarán de llamar los periodistas y tal
10: Cuando dejes de ser jugadora eh, espero estar vinculada al mundo del, del baloncesto y mi intención es eh, seguir teniendo cosas que explicar de todo este mundo ¿no? más allá de que estés en la pista que obviamente sé que somos los protagonistas y tal ¿no? pero... Eh, al final es algo que construimos entre todos y, y bueno, mi intención es No sé, el otro día Ayer me vi un documental de, de Pepe Mujica Del expresidente este de Uruguay, sí, de Uruguay Y que decía, dice eh, No me voy, estoy llegando ¿Sabes? Cuando, cuando se fue no de la presidencia y, y bueno Pues es un poco esta sensación no De bueno, no me voy, estoy llegando Porque voy llegando, porque yo voy haciendo camino no Y, y entonces, pues bueno Espero tener cosas interesantes igualmente que, que decir y que las podamos compartir.
2: Como hemos mencionado a Simba y al rey león...
6: <risa>
2: pues vamos a acabar con ello, ¿no? Porque Hakuna matata.
6: Hakuna matata.
2: ¿Eh?
10: Qué bien ligado, ¿eh? Qué bien ligado. ¿cómo, Hombre, se nota?
2: ¿cómo, ¿Cómo se nota que aquí Nacho García, nuestro técnico, le he dicho, oye, ¿qué te parece si...? Acabamos con el Rey León que nos gusta a todos. Ay, lástima que no esté naciendo yo. Bueno, bueno, en el fondo cada, cada día que cada despertamos día. nacemos. Por cierto, no, no me voy estoy llegando. ¡Felices fiestas! Feliz igualmente, año. y feliz año. Y que sigas siendo como eres, ¿eh? Gracias, igualmente. Un abrazo. Un abrazo grande.
3: Desde el día que al mundo
12: llegamos. Nos ciega el
14: brillo del sol Hay más que
9: mirar Donde otros solo ven Más que alcanzar el lugar de soñar
2: Hablamos y sí, mucho de psicología, de psicología del deporte y de la importancia de la salud mental Cada día se habla más de ello, lo cual es altamente positivo Pero incluso cuanto más se habla, sí que es verdad que hay que tener cuidado Que hay que hacerlo con conocimiento Y precisamente conocimiento tiene nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán, muy buenas noches Hola David, buenas noches Y Feliz Navidad
9: lo primero de todo. Igualmente, a ver, todo el mundo, sí.
2: Normalizar la importancia de la salud mental y la importancia que tiene el psicólogo, y en este caso psicólogo de deporte, y más en estos días que volvemos a sentir los efectos de la pandemia que también salpican, obviamente, al, al deporte y al baloncesto.
9: Sí, eh, todas estas cosas que están pasando en estos últimos meses, en este año y medio, lo que hace es agravar un poco más la situación porque personalmente hay muchas personas... Que, que les afecta más eh, el haber estado pues, eh, confinados, el, el tener menos contactos, el entrenar de otra manera, el, el no jugar jugar sin público por ejemplo con el riesgo que está suponiendo desde el primer día que se empezó a jugar incluso ahora mismo está pasando de tener casos positivos prácticamente todas las semanas en algún equipo hay entonces todo eso se está grabando pero es un problema que ya hace mucho tiempo que existe y es que en, en, en muchos casos se considera que los deportistas, especialmente los deportistas de alto nivel, conocidos o de élite que parece que son triunfadores y que todo les va bien pues son personas como todos los demás de carne y hueso, no, no son ninguno de ellos dioses y tienen los mismos problemas y los mismos riesgos que cualquier otra persona
2: y es que da la sensación como que si muestras algo de debilidad entonces ya no es que eres tan bueno
9: eso es lo que ha pasado siempre y, y todos hemos trabajado con todos los psicólogos, hemos trabajado con deportistas conocidos, importantes que, que te cuentan cosas que desde fuera nadie se lo podría creer, ¿no? de dudas o de miedos o de, o de situaciones en las que lo están pasando mal. Lo que pasa es que muchos de ellos... En muchos casos no se les nota, pero lo, lo pasan mal. En otros sí sí que se nota, se nota mucho ¿no? desde fuera. Lo que pasa es que últimamente, en estos últimos años, han surgido ya deportistas que no les ha dado miedo o que ya la situación ha sido tan grave que, que incluso les ha podido ayudar el manifestarlo a los demás abiertamente por ellos mismos y también porque de esa manera pueden ayudar a otros deportistas que les está pasando lo mismo. Y ya se empieza a ver de otra manera. Ya no se ve como que son débiles, sino que simplemente son humanos y les puede pasar lo mismo que a los demás. Lo que sí que les va a costar mucho más es, antes de que les pase o cuando empiezan a estar mal, pues decirlo directamente yo que sé, a, a la prensa o en, en, si les preguntan en una rueda de prensa, si les pregunta el entrenador, o de cara al exterior. La imagen que tienen que dar es de invulnerabilidad. Parece que son deportistas que salen siempre a ganar, que están convencidos de que tienen que ganar, y es lo que se espera de ellos, y esa es la imagen que transmiten.
2: Y quiero analizar una cuestión que también es importante y tiene que ver con la psicología del deporte. Una reflexión que hizo el jugador de Golden State Warriors, Draymond Green, le preguntaron por su entrenador y por cómo se comportaba cuando había pérdidas de balón y esta es su respuesta según le escuchamos vamos traduciendo y así podemos analizar Dice, miras al costado y parece que se termina el mundo No hay escapatoria A medida que se repetía Los chicos empezaron a perder balones Intentando no perder balones Así que, veía un jugador solo Él pensaba en la pérdida, dudaba Y perdía el balón Tratas de entender la situación y dice que miraba el lenguaje corporal de los jugadores, que era agachar la cabeza. Así que se fue al entrenador, a Steve Carey, y le dijo, necesitamos tu lenguaje corporal. Dice, miramos al banquillo y cada vez que perdemos un balón parece que alguien ha muerto. Es desmotivante. Y según le habló, su energía dice que cambió y la suya como jugadores también dice que si miras al costado y está con la cabeza baja, tú le sigues y hay veces que él me dice nos estás matando, tu lenguaje corporal es terrible
9: ¿es así? José Manuel Sí, y hay que ser valiente para decir eso y decírselo al entrenador y hay que ser un buen entrenador para eh, escuchar eso y, y reconocer si sí es verdad que lo es además y entonces cambiar como lo es Steve Kerr como es pues un buen entrenador el lenguaje corporal generalmente es muy bueno pero es fundamental y además es que eso fíjate es tan importante en los deportistas profesionales como los jóvenes es más con los jóvenes todavía es más importante porque eh, muchas veces estás jugando y el entrenador intenta como transmitir confianza, a lo mejor fallas y, y hace como un pequeño aplauso, venga, seguimos, pero en, en, en ese momento se da la vuelta y empieza a hacer gestos o le dice a los del banquillo, pero cómo podemos fallar esto, pero tal el, el, el lenguaje corporal. Bueno, un jugador cuando está en el campo se entera de todo, o sea, todo eso lo ve por el rabillo del ojo. Y afecta muchísimo. A ti te puede estar diciendo verbalmente, venga, no te preocupes, pero lo que tú estás viendo es que está diciendo, pero ¿cómo puede cometer ese error? ¿Ves que este jugador ya, ya lleva mucho tiempo cometiendo estos errores? O lo que sea, ¿no? O, o simplemente que te puede animar. Lo explica perfectamente. Y con los jóvenes hay que tener especial cuidado porque esto pasa mucho. Miras, eh, miran directamente al entrenador, pero también miran a sus padres. Digo que hay que, que hay que tener cuidado porque precisamente los padres Puede pasar exactamente lo mismo. Incluso hay veces que el entrenador lo hace bien, puede estar diciéndole al jugador, si ve que ha intentado hacer algo aunque le haya salido mal, y le aplaude diciendo, bien intentado, la, la decisión ha sido buena, aunque no lo has ejecutado bien, pero la decisión es buena, y a lo mejor el padre le está diciendo todo lo contrario. Está haciendo un gesto como diciendo, otra vez ha vuelto a fallar. Eso afecta muchísimo a los jugadores. Y lo que suele pasar con eso es que al final cometen más errores.
2: Como decían al final de la película de con faldas y a lo loco, nadie es perfecto.
9: Así es, nadie es perfecto. Y además, los errores, eh, si sabes por qué son los errores, es mejor animar. Si tú sabes que es que el jugador sabe qué es lo que tenía que haber hecho, pero lo hizo mal, lo mejor es no decirle nada. El jugador es el primero, el primero afectado por eso. Si sabe cuál es la solución, déjalo, no hay ningún problema. Ya te digo, si, son, si no son errores, de falta de esfuerzo. ¿eh? Y si no sabe cuál es la solución, se lo puedes decir, no a lo mejor justo en ese momento, porque cuando tú cometes un error en defensa, a veces te están diciendo el error que has cometido cuando estás empezando a atacar. Y estás poniendo la cabeza en otro sitio Espera a que haya un tiempo muerto Espera a que haya una pausa en el juego O espera a que acabe el partido Pero yo no puedo hablar de la defensa A un jugador cuando está atacando O al revés Porque eso está saliendo del partido No está centrándose en el presente En lo que tiene que pensar en ese momento
2: La importancia de la psicología del deporte Y la importancia del cuidado de la salud mental Siempre un placer, maestro
9: A mí también
12: Muchas gracias Outside the snow is falling and friends are calling you Come on, it's lovely weather, por más que esté right together with Cuatro cuartos right, David Cabras Our cheeks are nice and rosy and cozy cozy are we We're snuggled up together like the birds of feather would be
6: And sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for us to ride together with you.
10: Onda cero.
12: Felices fiestas Manolo, ponme un vino ¿Qué te pongo? Un res... No, no, no sigas Quiero un vino de Madrid Que estamos en Madrid Y son excepcionales Pues tienes razón Marchando un vino de Madrid Denominación de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos Bitumi presenta We will Rack you
0: el musical de Queen producido por Brian May, y Roger Taylor Que arrasa esta temporada en Madrid Esta Navidad regala el musical número uno El preferido por el público Regala We Will Rack En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas a la venta en laestación.com
12: Michael Jordan es considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia. El 14 de junio de 1998, Jordan hizo magia por última vez con la camiseta de los Chicago Bulls. Se jugaba la final de la NBA frente a Utah. Era el último partido de Jordan antes de su anunciada retirada y con su última canasta consiguió la victoria y su sexto anillo.
15: 17 7 championship 6. Open
12: Chicago una de las canastas más famosas del baloncesto.
4: Thank you and congratulations. 1998 NBA Finals, MVP Michael Jordan.
12: Partidos y jugadas que pasan a la historia. Vive los grandes momentos del deporte cada fin de semana en Radio Estadio con Edu García. Y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero.
2: Muchas veces os hablamos de líderes en puntos, líderes en asistencias, líderes en rebotes. Melotero, La Sexta, buenas noches. Buenas noches, David. Líderes en puntos, ¿quiénes son? Ahí tenemos varios jugadores que, que, o bien no
0: estaban el año pasado, son un poco desconocidos o han pegado un estilo en este año. Por ejemplo, Sanan Musa, obie Megano y Isaías Taylor.
2: Y el oyente dirá, ¿perdona Musa? Emegano.
0: Bueno, pues mira, empezamos, si te parece, por, por Musa, y creo que es una de las grandes naciones de la Liga, el Bosnio, que dice vivir uno de los momentos más felices de su vida en, en Lugo, en el Verogán. Eh, él vivió la guerra, muy poquito. Él nació en el 99, la guerra acabó en 2001, pero siempre dice que él la sentía muy de cerca porque su padre era soldado, su padre peleó en esa guerra, y dice que la guerra les hizo más fuertes y que por eso los jugadores de los Balcanes tienen ese carisma de líder. Es un jugador que con 16 años debutó en la Euroliga y ¿sabes qué fue lo primero que le tocó hacer en la Euroliga con 16 años? ¿El qué? Defender a Spanulis. Pues es un jugador al que se ha comparado mucho con Luca Doncic cuando era joven. ¿no? Es cierto que él fue a la NBA con 18 años, no tuvo mucha suerte y hay una cosa que pocos saben y es que eh, hay una película basada en los dos que se llama Something in the Water, espero haberlo pronunciado bien, y en él habla del impacto de la guerra en esta segunda generación, por llamarlo de alguna manera. ¿El
2: secreto para ser el mejor reboteador de la liga cuál es? Pues quizás el hambre,
0: dice Ángel Delgado, ¿no? Que él nació en Bajos de Jaima, en Dominicana, en el año 94. En 2010, hace unos añitos, era una de las diez ciudades más contaminadas del mundo. Le llamaban el Chernobyl de Dominicana por los altos niveles de concentración de plomo. Te diré que su madre se marchó a trabajar a Argentina para conseguir dinero cuando él tenía nueve años y se quedó a cargo de su hermana de quince viviendo en una casa de madera con un techo de uralita. Desayunaba dos bizcochos, un zumo y cenaba cuatro galletas de ajo, que no había para más. ¿Ese puede ser un secreto? Y tanto. Te vuelvo otra vez a los puntos, porque yo sé que te va a caer muy... Ya sé que te cae bien, obvio megano, sí. pero sé que te va a caer aún mejor. El año pasado 9,9 puntos. Este año sobrepasa los 17. ¿Sabes eh, a qué se dedicará cuando deje el básquet? A qué. A la psicología. Anda, mira. Es graduado, graduado en psicología. Por ejemplo, él estuvo en de los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue uno de los que se posicionó a favor de Simón Biles. Dijo, me sentí muy orgulloso de Simón Biles. No somos robots, somos seres humanos. Mucha gente nos mira, piensa que somos privilegiados y dice, esto no tiene problemas de ansiedad o depresión. Y sí, los tenemos. Su padre sus tíos y su hermana también son psicólogos y dice que un objetivo para él cuando deje las canchas será formar un gabinete con el objetivo de desestigmatizar la salud mental
2: Bravo por él y aquí lo que tenemos es una carrera brillante por delante en cuanto al siguiente invitado, que no te lo voy a desvelar para así mantener un poquito el interés
0: <risa> Un abrazo, Camps
6: Tenemos
2: que hablar de la división de plata del baloncesto español, Ale Boro, que este año la verdad es que copa más portadas o tiene más atención, sobre todo por dos nombres propios. Uno es Margasol y su fichaje, autofichaje, porque para eso es el presidente del Girona y también jugador y gran estrella. Y el otro, pues un club histórico, el Estudiantes, que por primera vez en su historia pues no está en la ACB, su entrenador. Es J. Cuspinera. Hola J. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y feliz Navidad, ¿eh? Igualmente. Esta canción es de un grupo, no sé si lo conoces, tú eres muy musical, muy clásico, sí si es verdad. Se llaman Band of Horses y la canción se llama In Need to Repair, es decir, Necesita Reparar. Y, y en esas yo creo que a lo mejor está el Estudiantes. En, esa, en esas estamos. <risa> así es.
15: Así es, estamos, estamos intentando reparar. El, el estropicio y bien entendido que, que ha supuesto pues descender de categoría es verdad que se había descendido deportivamente varios años pero esta es la primera vez que se, que se ejecuta de verdad eh, de estar en lo que es la, la categoría de plata del baloncesto nacional
2: ¿Y cómo se vive en la Leboro?
15: Bueno, yo yo lo disfruto porque no deja de ser baloncesto no no te, te engañaría si no te dijera que me preferiría estar en ACB ¿no? pero pero es verdad que no deja de ser baloncesto, eh, con rivales nuevos, canchas nuevas, algunas ya también conocidas, porque hay algunos clubes históricos que, que llevan algunos años en el Leporo y son canchas que ya conocidas de, de épocas pasadas de ACB. Bueno, pues eso, no deja de ser baloncesto, con lo cual yo no dejo de disfrutar, que para mí es un privilegio poder dedicarme a, a aquello que me gusta, que en este caso es el básquet. ¿no?
2: Hombre, es que dices canchas históricas, hombre, Girona le hemos visto en la ACB, al Peñas Huesca, al Cáceres, al Valladolid, al Guipúzcoa, al Granada, Alicante, Lleida...
15: Son unos está, cuantos, ¿eh? Está lleno de históricos, ¿eh? <risa> y estudiantes. Y el estudiante. ¿Eso sí, sí.
2: lo hace todavía más difícil?
15: Lo hace difícil. De ser primero nunca es fácil en nada. Eh, este es donde estés en, en cualquier ámbito de la vida, especialmente en el deporte. Eh, da igual tu tradición, da igual tu historia. Al final, ser primero lo quieren ser varios y varios tienen la capacidad real de poder serlo y entonces pues eh, esa ambición por ser primero pues no es fácil ya no solo porque haya equipos históricos sino porque porque la ambición de varios equipos es la misma que la tuya no y te van va, van, a, van a intentar conseguir el objetivo igual que tú con lo cual pues solo habrá dos que lo consigan y, y habrá otros pues que tendrán el sinsabor de no, de no conseguirlo entonces pues, somos conscientes de ello
2: Da igual tu tradición o tu historia
15: Sí, sí, da igual, en esto lo tengo muy claro yo he dicho varias veces ya yo, yo tengo en la mente, porque además me llevé un muy grato recuerdo de, de mi estancia en Zaragoza, pero si recordamos al histórico CAI Zaragoza cuando cuando desciende, hubo no sé si cinco o seis temporadas donde probablemente tenía uno de los mejores equipos del Aleporo y además eran proyectos todos ellos para ascender y no ascendió hasta que se cambió el, el formato de la competición, ¿no? Cuando, cuando hicieron que el primero ascendiera directamente y no todos tuvieran que jugar playoff, porque llegaba casi siempre, o no sé si siempre a la final, pero al final caía en la final y no ascendía, ¿no? Y entonces... Eh, en estas en estas situaciones Soy consciente que aquel CAI Zaragoza tenía tanta historia como la que tiene Ahora mismo hoy estar estudiantes ¿no? Y a aquel CAI Zaragoza le costó muchos años Volver a la, a, a la CB
2: ¿Has tenido que cambiar mucho Como entrenador?
15: No, no he tenido que cambiar Mucho, es, es, sigue siendo Baloncesto, eh, evidentemente Los entrenadores nos adaptamos a los jugadores Que tenemos entre manos y lo que trato Es de sacar lo, 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 lo máximo Posible la plantilla que tengo pero entonces, en ese, en, en ese sentido, pues siempre hay diferencias, pero año tras año, da igual que estés en polo o que estés en ACB, ¿no? es Al final te acabas adaptando a lo que tienes, pero en el sentido de lo que es el día a día, de los planteamientos que tengo y demás, pues no no hay mucha diferencia.
2: La soledad del entrenador sigue igual, ¿no? En la élite claro. que, en, que en la Leoporo da igual, ¿no?
15: Absolutamente, y sin embargo, fíjate, es, es curioso, ¿no? Yo en ese, en ese sentido tengo la, la suerte de que recibo muchos más mensajes de apoyo cuando las cosas no me han ido bien que cuando me han ido cuando me han ido francamente bien, ¿no? Eso quiere decir que, que hay un sentimiento detrás de gente que te sigue, que te quiere, que te, que te apoya en los malos momentos, ¿no? Pero sí que es verdad que se siente, ¿no? Muchas veces sientes eh, como es, ¿no? La, la victoria es compartida, pero la derrota es huérfana, ¿no? Sí. Nadie quiere hacerse responsable de las de las derrotas, entonces en ese, en ese sentido al final el, el entrenador queda, queda desnudo ¿no? ante, ante las posibles derrotas o cuando se producen pues, las, ante las derrotas reales. Pero bueno, es parte del, es parte del deporte no y, y lo aceptamos como tal y para mí sigue siendo un privilegio a pesar de esa llamada soledad del entrenador poder dedicarme a esta profesión.
2: Hemos empezado con música y vamos a terminar con música, pero esta la eliges tú, que ya, ya me dirás el por qué. <risa> bueno.
15: El señor del clan, Mark Knopfler.
2: Mira que han pasado años y todavía parece como si hubiese sido compuesta ayer, ¿eh?
15: Bueno, yo, yo, te, yo te cuento una, un secreto, un pequeño secreto. Evidentemente es un grupo que me gustaba ya cuando era joven, eh, pero ahora desde hace dos años y medio pues he cogido una nueva afición, que es tocar la guitarra. Y el señor Mark Knopfler para mí es uno de esos guitarristas únicos, ¿no? Y entonces, pues esta canción que antes ya me gustaba, ahora cuando la analizo desde el punto de vista de la guitarra pues me parece una auténtica obra de arte
2: La inquietud como leitmotiv Felices fiestas, eh
15: Pues igualmente, para todos
2: Un abrazo grande Igualmente Inquieto también es nuestro especialista en cuatro cuartos de la Ley Boro. Tony Nogueras, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Buenas noches David, ¿qué tal? Encantado de volver a casa por Navidad.
2: Esta Ley Boro, ¿nos puedes contar un poco, aparte de Margasol, el impacto que ha tenido?
8: Bueno, pues estamos en, en una competición que ya el año pasado estuvo a una gran altura. Solo hay que ver cómo está jugando este año Breogán, ¿no? En, en la Liga Endesa y la llegada de Margasol pues ha sido poner en el mapa mundial una competición que para mí es una de las mejores que se puede vivir del baloncesto. Encima con el baloncesto nacional como protagonista porque los grandes jugadores de la Liga Leboro, quitando tres o cuatro grandes fichas que se han hecho, Protagonismo totalmente nacional y sabes que eso es de lo que nos gusta a nosotros.
2: ¿Y nombre propio o nombres propios que haya en la competición?
8: Una referencia interior como es Nick Ward, el pivote de, de Leima Coruña, que desde la jornada 1 está imponiendo la ley del más fuerte, un jugador con un físico prodigioso. Y luego, si a la gente le gustan los jugadores peleones, luchadores, con talento, pues en la fila dice GeForce salida. Pues está Michael Carrera, ¿no? que, que es un jugador que es un talento increíble, el del venezolano. Y para base, pues voy a barrer un poquito para casa, porque un jugador que estuvo durante todo el verano estudiantes, el equipo entrado por J. Cuspinera intentando fichar, pues el base catalán de, de Cobra en Granada, Luis Costa.
2: Feliz Navidad, ¿eh? Y páseselo bien. Que ahora vamos sí. a hablar del Peñar Huesca, que nos tiene que contar Rafa Feliz. A ver, ¿cómo está la a cosa ver. por allí?
8: Está la cosa complicada, pero te estoy esperando para la Copa del Rey, ¿eh?
2: Ah, bueno, es verdad, es verdad, Granada. Sí, Tienes señor. que bajar
8: por estas tierras.
2: Sí, esperemos que nos dejen.
8: <risa> ¡Feliz Navidad!
2: Nos tenemos que cuidar mucho, cuídate.
8: Cuídate, David.
2: Rafa Feliz, buenas noches. Hola, muy
14: buenas. Felices fiesta, Feliz Navidad a todos.
2: Igualmente. Y es Feliz Navidad allí en Huesca porque, mira, voy a vamos a escuchar el anuncio. O la promoción que ha hecho Peñas Huesca de Salva tu baloncesto.
9: ¿En el futuro
6: jugará en la CB con Tal Madrid y con el Barça. Pues yo creo que será un muy buen deporte, que a mi opinión es el mejor que hay. Las zapatillas serán. ...con muchos colores
2: y largas. Y es que son niños aficionados del Peña de Huesca... ...como ejemplo de lo que es de esperar... ...que puedan seguir viendo, ¿no, Rafa?
14: Pues sí, la verdad que sí, la gente quiere baloncesto... ...pero para ello hay que apoyar al club... ...que está en una situación muy, muy delicada... ...económicamente hablando... ...y que está teniendo muchísimos problemas para subsistir... E ...incluso Casa de Món, Zaragoza que está echando una mano económicamente y a la hora de cederle jugadores porque está, como digo, en una situación muy complicada y vamos, todos los que recordamos lo que fue Huesca la magia y ver ahora lo que está sufriendo este Huesca, pues ha pasado muchísimos años aquel magia Huesca de Toño Rivas como presidente y que era, vamos, un placer ir al pabellón, aquel pequeño pabellón donde, como decía no hace mucho Fernando Romay, un pabellón que, que te sudaba todo, dice, allí entre el público que te encima, lo pequeñito que era y cómo se vivía el baloncesto allí, era muy complicado ganar en Huesca cuando iba al Real Madrid, cuando iba al Barcelona, cuando iba al Juventud y sobre todo aquellos, aquellos duelos fratídicos donde estaba el, el Magia Huesca contra Cai Zaragoza, que era terrible el momento la rivalidad tan grande que había entre aficiones eh, conseguir una entrada del imposible y ver ahora lo que está sufriendo este Huesca este equipo de Huesca y
2: esperemos que pueda salvarse económicamente ya luego si puede salvar la categoría ya es otro cantar. Gracias Rafa y felices fiestas. Igualmente, un abrazo para todos Of five
4: games.
2: Alberto Pereiro, buenas noches. ¿Pinier? A la paz de Dios, hermanos. Eduardo Shell, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy Aquí estamos con el anuncio de la NBA, la Navidad. For... NBA Lane, la calle That's NBA, y con nuestro querido Pau Gasol en la mesa navideña, cenando con Robert Parrish, con Someone... Sean Marion.
4: Some chips. Oh. Because Christmas
2: Aunque just... bueno, para... La verdad es que el legado de Pau es...
5: Pau por la mañana desayuna tre tres minivarians, ¿sabes? ¿so o A sea, nivel de
1: importancia de un jugador y otro... Bueno, Robert París, vale, está muy bien, pero... Dominic Wilkins, además estos en la NBA venden el muñeco como nadie. Son espectaculares. Me faltaba Kyrie Irving. Pero tra pero también sale. No. no, no, no. Yo no sé si Kyrie celebra la Navidad o el solsticio de invierno.
5: O algo que se invente. Cualquier cosa.
2: Mira, hoy día 25 ha empezado la votación para el All Star Game. No votéis a Kairi Irving.
5: Que a aparte que esto es como cuando votas a, a un partido político esos es chungos, es tirar el voto. O sea, que por mucho que salga no va a ir, ¿sabes? O sea, que...
1: Yo, mi, mi, mi único voto y el voto útil es el
5: Ricky Cesto. Ricky Rubio. Pues el Ricky Cesto. Ese, Se van
2: cuartos, ¿no? Ese, o, ese o, siempre. Terceros, van cuartos. Porque con Ricky todo es mejor Con Ricky la vida sonríe
5: Bueno, pues entonces es ahora cu cu Cuanto mejor esté eh, Cleveland Y mejor esté él Seguramente más cerca estará De que lo, de lo, lo traspasen Porque vamos <ríe> Es, es el, el sino de su vida En los últimos años Ya he escuchado algo de Desde de, de Warriors Ya que cuatro días No pues, venga.
1: No sé eh, De repente se han convertido En un equipo simpático Y le ha dado cierto sentido ¿no? A lo de Ricky Todo el mundo nos, nos preguntábamos En verano que, que hacía allí Ricky en Cleveland, ¿no? un equipo de perdedores, un equipo sin rumbo, eh, sin proyecto? Y bueno, pues ahí está, con Kevin Love, al que agradecía la mitad de las 5.000 asistencias que había repartido en su vida. Decía que había sido a, a Kevin Love y bueno, un equipo ahí, tienen a Allen, que eh, estuvo ahí en Brooklyn, que me parece un tío bastante simpático, además de con ese peinado, un tío muy comprometido en lo social. Y bueno, pues están ahí dando dando guerra y animando el avispero del de, de
2: este. Y como veis a los españoles ahí en el avispero NBA, quitando a Ricky, que Ricky está que se sale, Billy cogiendo minutos, pero el resto, Garuba, bueno, si alama sale alama. Cuando Memphis
5: gana de 30 o pierde de 30. Eh, Juancho no juega un minuto, eh, Billy juega un ratito, y lo de Garuba pues pues demostrado el error, ¿no? Como diría aquel.
1: Aquí parece también que si no hacemos un impacto inmediato como el de... El de Pau Gasol que al tercer partido estaba haciéndole un mate en la cara de Kevin Garnett. Es que no todo no, no todo va a ser así, no es muy complicado.
2: Sabéis qué pasa en marzo del 2022? Por, por, por pues cumpleaños. No, precisamente por tu regalo de cumpleaños, a lo mejor HBO ha tenido a bien estrenar Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Lo teníais presente,
5: sabía pero no sabía la fecha. El que va a hablar ahora es Jerry Bass, ¿no? Como si lo viera. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, dos cosas que le hacen creer en Dios: el sexo y el baloncesto y que va a comprar un equipo. O, o era él, o, o era, o era Procoro. Pro ¿Y, sa ¿Y sabéis quién
2: hace quién hace de Pat Riley?
5: ¿Quién hace Pat Riley?
2: Adrian Brody.
5: Pues mira, no está mal. Igual de feos los dos.
1: <risa> que es Navidad, Pereiro. ¿Qué más? ¿Tenemos más, más reparto? Si Karim abdul Jabar no hace sé de Karim Abdul-Jabbar, no no, <risa> no... no lo no queremos, ¿no? Pues
5: no, ¿no? No, 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 lo queremos porque...
1: O sea, ¿puede haber alguien parecido a Abdul-Jabbar? Yo tuve la oportunidad de, de hablar con, con, sí. con Karim Abdul-Jabbar eh, cuando yo estaba en marca y le dimos el, el marca leyenda y en el soliloquio que le hice eh, de entrada para introducirle el premio del marca leyenda le dije que, que él había cambiado la historia del baloncesto con el de Skyhook que el máximo autor de la historia de la NBA, eh, no sé cuántos mil anillos, eh, eh, All Stars pero que en este caso yo se lo quería dar por su condición de actor me miró, echó una sonrisa y le dije, es que tu papel en terza Como Puedas es papel de, de, de culto aquí en, en España. Sí. Y luego para mí una que me parece que es absolutamente magistral, eh, que es Béisquetbol, que es una película, que es una parodia, que juntan ahí un torneo de una mezcla de baloncesto y... Que es mala, y y, y que es mala es, no mala, es mala. Sí. La aparición de Karim Abdul-Jabbar en el museo de básquetbol dentro de una urna, en una vitrina en la que él hace de sí mismo como estatua humana, me parece que es absolutamente eh, genial. Y bueno, tuve la oportunidad de reírme un ratito con Karim Abdul-Jabbar. mucho tiempo de tu vida viendo pelis muy malas.
2: ¿eh? Y cualquiera que aparezca Karim Abdul-Jabbar hay que verla. Y sobre todo lo que no hay que hacer es decirle a Karim Abdul-Jabbar que no sudaba la camiseta. Eso jamás. Y menos si va pilotando un avión. <risa> Y que sepáis que Quincy Isaiah ¿Sí? es Magic Johnson en la ficción.
5: Quincy, grande Quincy. Y lo mejor de todo, <risa> sin
2: duda alguna, es que ¿Sí? la canción de cabecera de la serie es esta: de Ike Tina Turner.
5: O sea, lo mejor de todo es que nos hemos vuelto a juntar los tres para decir cuatro tonterías que lo que
2: Y que es Navidad, eso es lo mejor. No trasnochéis demasiado y dejad de nos utilizar al baloncesto es. como excusa. <risa> Un beso grande a los dos. Aquí seguimos, cuatro cuartos en onda cero. Este cuatro cuartos en el día de Navidad abriendo pues lo que denominamos el rincón de Mateo, Médula para Mateo, Fundación Cris contra el Cáncer, contando una historia de superación en sí. No es solo una historia de superación, son 1500 historias de superación anuales. Son los escalofriantes datos de niños en España que padecen algún tipo de cáncer. Y Educel sigues por ahí, ¿no?
1: Aquí estamos, aquí estamos
2: El jefe del servicio de hematoncología pediatría Del Hospital Universitario de La Paz Es aparte de una eminencia Un referente Y un hombre ligado al baloncesto
1: Sí, es, es el jefe de la, de, de la unidad Cris contra el cáncer De terapias avanzadas Del Hospital de, de La Paz Si me permites el símil Cuando Trueba recogió el Oscar Y dijo que él creía en Billy Wilder Pues a mí me pasa lo mismo Yo creo en Antonio Pérez Martínez que es el médico que le salvó la vida a Mateo, eh, y como jugó al baloncesto, tenemos la excusa perfecta para tener un protagonista de lujo en esta sección.
2: Don Antonio Pérez Martínez, muy buenas noches y Feliz Navidad.
3: Feliz Navidad, Feliz Navidad a todos, ¿cómo estáis? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, aquí ya eh, apurando estos días de, para descansar con la familia en, en Navidad.
2: ¿Estamos en lo correcto cuando decimos que el cáncer infantil es la segunda causa de fallecimiento de niños menores de 15 años?
3: Pues yo diría que hasta la primera, porque el, en el intervalo de edad por encima un año constituye la primera causa de muerte por enfermedad. Es verdad que en el intervalo de un año todavía los accidentes constituyen la primera causa de mortalidad pero en líneas generales es la primera causa de mortalidad en la pediátrica en nuestro medio efectivamente
2: y Siguiendo un poco con estadísticas el 80% de los niños superan el cáncer pero no sé si atreverme ya que estamos con símiles baloncestísticos a decir que hasta que no se alcance el 100% el porcentaje no es bueno
3: Totalmente de acuerdo es insuficiente es son números que no refleja la realidad que son las personas, que son los apellidos, que son los niños, que son sus familias y que y que nunca un número frío y una estadística puede reflejar la realidad que subyace a que todavía constituye una enfermedad que en muchos casos eh, constituye la muerte de un, de un crío de un niño.
2: ¿En qué nivel estamos de 0 a 10 en España en cuanto a investigación?
3: Uy, eh, suspenso, suspenso. Yo, yo ahí soy muy exigente, creo que que a día de hoy en, en investigación todavía es una asignatura pendiente y que nos queda mucho que mejora.
2: En sí, bueno, tú tuviste que hacer un poco como jugadores NBA e ir a lo que viene a ser la NBA de la oncología que fue en, en St. Jude, allí en Memphis, en Minnesota, también en, en Alemania.
3: Así es. seguí los, los pasos un poco de... O Pau o siguió los míos porque cuando yo estuve en... En Memphis, eh, al poco tiempo llegó Pau y su familia y, y bueno, sí, el, en concreto en Memphis está el hospital de, de St. Jude, que es el, el referente fundamental en investigación y en clínica en cáncer infantil y luego posiblemente estuve también en Turica, en, en, en Alemania y, y luego volví un poco como a seguir en este caso los pasos de, de Ricky Rubio y, y estuve en Minnesota en el Instituto del Cáncer eh, y también pues eh, formándome y en aquel caso ya como profesor intentando eh, aportar también mis experiencias desde, desde España en, en, en aquellos foros. Desde allí la investigación es un valor, la, la investigación es el motor que genera el conocimiento y lo convierten no solamente en, en, en una inversión, sino lo convierten convierte en, en un motor económico. Eh, aquí en España y todavía la, la, la investigación es un lujo, la, la, la inversión hace en investig investigación eh, requiere un retorno inmediato y invertir en investigación para que haya un retorno necesita una, a, a apostar de una forma verdadera, decidida y, y con un retorno a, a medio plazo. Eh, siempre nos quedamos a medias y al final lo que hacemos es comprar. Eh, ...medicamentos sobre estrategias que han desarrollado estos centros de investigación... En en el...
1: eh, ...hace poquito estábamos en, en la unidad CRIS de la octava planta de, de oncología en, en el Hospital de La Paz... Eh, ...presentábamos la fusión de una fundación que se llama Sonrisas sin cáncer con CRIS contra el cáncer... ...en el que se están recaudando fondos para esta unidad eh, CRIS que lidera Antonio... ...en el que ellos desarrollan, David, tratamientos para pacientes que no responden a tratamientos alternativos, y Antonio llega con soluciones que muchos diríamos mágicas, ¿no? pero de gracias a esa magia hay detrás un equipo multidisciplinar, Antonio en el que están genetistas, bioinformáticos, investigadores, médicos como él, que él lidera, y yo creo que él tiene un dream team de la investigación en, en España, en Madrid en concreto, en esta Unidad Cris de la Paz, y que hay que apostar, David, hay que... Tenemos que pedir a la gente que se haga socio de, 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 de fundaciones como Cris Contra el Cáncer, eh, que este verano, eh, Antonio no, no lo ha comentado, pero te lo digo yo, he sido capaz de desarrollarlos para pacientes en un tiempo récord.
3: No solamente en verano de uso, que actualmente en Navidad estamos generando ahora un tercero, ¿verdad? El cáncer los niños no entiende de veranos, de navidades, no están ahí las necesidades son diarias, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, yo también creo que, ese pues es el mensaje, que necesitamos el apoyo, el apoyo de, de, de todos, el apoyo de fundaciones de, que el Contra el Cáncer ha hecho un punto de inflexión fundamental en cómo entendemos, abordamos con recursos eh, el, el cáncer de los niños y con la, yo estoy convencido de que si este mensaje cala, si todos ponemos nuestro granito de, de arena, en las próximas décadas, es decir, eh, eh, daremos pues pondremos la base de que muchos tipos de cánceres en los niños podrán tener una curación completa, que es lo que buscamos. Pero al final demostramos que lo que en 10 o 12 días en un hospital público podemos generar, pues uno de los tratamientos más complejos que hay en este momento en el mundo, que se llaman carte duales.
2: Lo que entiendo es que. Hay que adelantarse siempre.
3: Hay que ser un Ricky Rubio, ¿no? Que es el que roba los valores enseguida y da la asistencia enseguida. Hoy he visto un vídeo de, de Ricky que ha hecho una jugada de maestro de pillo en el que le roba la cartera rápidamente al, al atacante y, bueno, pues con, con el cáncer si vamos por detrás, con el cáncer si vamos por detrás y muchas veces se va por detrás pues porque la regulación... Y va muy por detrás, eh, llegaremos tarde. Tenemos que ir por delante y lo que necesitamos es que la regulación y las administraciones nos acompañen en este camino.
2: Ojo que Antonio, sí, ya el... te, te voy a llamar ya el Ricky Rubio de la investigación.
3: <risa> bueno, bueno, bueno. ese Sería uno de mis sueños, conocer a Ricky a poder hablar con él. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que es una buena comparación que, que te la compro. Además, yo creo que él no, no creo que Juan, bueno, él, pues, yo era escolta, no era tan básico como él. Pero él, él me recuerda mucho a, a mi época cuando jugaba eh, Montero, ¿no? que era un base así alto, un base estiloso, ¿no? y de alguna manera eh, el, 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 ese estilo de juego y de inteligencia y de madurez que ha adquirido, pues la verdad es que es un, es un piropo para mí, o sea, que, que te compro el, el, la comparación.
2: ¿Te da tiempo a ver baloncesto, Antonio?
3: Uy, no, la verdad es que, que muy poco. Veo, veo alguna cosa de Twitter, o alguna pequeño highlight, de las mejores jugadas, y bueno, y a Ricky sigo, sigo,
5: sigo,
15: y a los
3: españoles también, a Santi, a William Gómez, y sí, sigo, sí, pero, pero poco a poco, pues allá, claramente.
2: Lo mejor que podemos hacer para cerrar el, este programa navideño, Edu, es una canción elegida por Mateo para Antonio.
1: Sí, porque yo sé que Antonio es muy fan de, de u 2, de Bono, de, 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 de u 2, y bueno, pues. Como está currando y salvando a muchos peques estas navidades para que salga con un chuta y de, de energía positiva, una canción muy navideña de, de, de U2, ¿no? Que no vamos a poner Hola One for Christmas de Mariah Carey, pero vamos a ir con un poco de, de U2 en homenaje a Antonio, que mira, suena así, así de bien.
2: Muchísimas gracias, Antonio, por tu trabajo y sobre todo por seguir creando e investigando y dando con la tecla para parar esta lacra que es el cáncer.
3: Muchas gracias a vosotros por, por vuestra labor también, por vuestro apoyo y, y bueno, y animados a que os hagáis todos socios de la Fundación CRI y desearos una feliz Navidad. Un abrazo.
2: ¡Feliz Navidad, Antonio! Edu, feliz Navidad, ¿eh? Igualmente, aquí un lujazo
1: tener... Desde que empezamos con cuatro cuartos eh, con el Rincón de Mateo, mi ilusión era tener a Antonio eh, y no se me ocurría mejor fecha que, que esta que es un auténtico crack y un lujazo. Y como ha dicho a la gente, invitarles a que se hagan todos socios de la Fundación Cris Contra el Cáncer y que investigar es salvar vidas y que no hay mejor regalo estas fechas que regalar investigación. Y Así que, no hay, que un lujazo.
2: Y que no hay mejor motivo para sonreír que precisamente apostar por la investigación. Hasta aquí hemos llegado. Gracias, Edu. Gracias. Chao, chao. Y nosotros aquí cerramos este Cuatro Cuartos Especial Navidad aquí en Onda Cero, porque sí, siempre hay un buen motivo para
6: sonreír.
7: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
12: Feliz Navidad con Onda Cero.
6: Onda Cero en Navidad.
12: Onda Cero. Estas Navidades, más que nunca, los